0: Moet je nu wel of niet gevarieerd eten? Wat is het optimale dieet voor de mens? En wat is het verschil tussen egoïsme en trouw zijn aan jezelf? Ik ging in gesprek met Janneke van der Meulen. Mijn naam is Eddie Boom en dit is de Helden en Hordes Podcast. Yes. Nu dit moment van opname is het bijna zover. Mijn online cursus Buitengewoon Binnenkomen gaat online. Een cursus waarin je je leert verhouden tot de vier A's. De A van afleiding, omdat mensen steeds meer worden afgeleid door alle prikkels. Maar ook de A van anderen, omdat er steeds meer kleine ondernemers bij komen. Ook nog de A van aandachtstekort, omdat mensen een steeds kortere aandachtspannen hebben. En dan is er ja, ook nog een vierde A bijgekomen, de A van AI. En hoe verhoud je daar naartoe? Hoe kom je dan nog gewoon binnen bij je ideale klant? Hoe zorg je nou voor dat je nooit meer een ideale klant misloopt? Ga even naar de show notes om op de wachtlijst te komen voor de online training. En als de training al draait, dan vind je via dezelfde link de training. En dan ga ik nu uiteraard naar Janneke van der Meulen. Ik heb hier eerder in de podcast gezeten met Ralf Moorman, met Richard Telet, En nu Janneke van der Meulen, allemaal met hun visie op voeding. En dat is een, ja, een hele andere visie eigenlijk. Dus wel of geen intermittent fasting gaan we het over hebben. Wel of geen vlees of groente gaan we het over hebben. En ja, Janneke heeft daar een, ja, een andere kijk op dan de andere twee heren. Die op zichzelf ook weer een klein beetje van elkaar verschillen. En ja, ik hoop daarmee ja, dat je je bewustzijn verhoogt op voeding. Dat je anders leert kijken. Uh, daar gelaten welke keuzes jij zelf maakt en hoe het voor jouw lichaam werkt. Uh, nou, ja, wie is nou Janneke? In 2018 en 2022 werd Janneke voor het eerst wereld- en Europees kampioen kustroeien. En in mei 2021 werd Janneke na een energieke zwangerschap en soepele vrije geboorte moeder. De afgelopen jaren ontwikkelde ze de win-win-methode. Een groeiprogramma voor mensen die niet ziek zijn, maar wel beter willen worden. Een inhoudelijk gesprek, ladies and gentlemen, met Janneke van der Meulen. Ik zit hier aan tafel met Janneke van der Meulen. En um, wat ik grappig vind is dat deze aflevering, ja, zou ik kunnen zeggen, gesponsord wordt door Zwier. En toen uh, heb ik met Zwier overlegd van in welke afleveringen ga ik uh, jullie uh, nou noemen. Um, en toen kwam ik erachter dat jij woont uh, aan de Vinkveense plassen. En dat jij ook best wel te spreken bent over Zwier. Dus het zou nu heel corny zijn als ik jou nu allemaal voordelen ga vragen... Uh, ...over uh, waarom wel of niet naar Svier gaan. En toch ga ik het doen. <lacht> <lacht> heb, je, heb je een paar goede redenen voor mensen om daar een keer te uh, vertoeven?
1: Nou ja, een hele leuke reden is al dat als je dan in dat bootje zit... ...dan kan er zomaar een moment zijn dat je langs onze woonboot vaart... ...en dat we even naar elkaar kunnen zwaaien. Nou, hoe leuk is dat? <lacht>
0: <lacht> nou ja, dat is misschien al meteen uh, de hoofdreden. Um, nou ja, goed, het is, wel, het is misschien wel een grappig bruggetje naar eigenlijk alles wat er voor jou in een goede dag zit, toch? Want, ja, ja. Want, want hè, volgens mij staat het voor goed eten, uh, varen. Uh, het staat voor lichaamsbeweging, koude training. En dan noem ik zo even wat onderwerpen waar we het misschien over gaan hebben met elkaar. Um, ja, ik heb me dus niet heel erg een uh, soort van chronologisch voorbereid... Nou, doe ik dat ook niet zo heel vaak. Maar bij jou dacht ik echt, volgens mij... als ik er, als ik er een kwartje ingooi, dan, dan komt het vanzelf goed. <laughs> um, ja, ik, ik zal vast niet de eerste zijn die jou zo typeert... maar ik vind jou in zekere zin baanbrekend. Omdat jij... Um, nou ja, je, je hebt bijvoorbeeld de schijf van vijf. Nou, dan heb je wat tegengeluiden... van bijvoorbeeld Richard Zwarte of Ralph Moorman. En dan heb jij daar eigenlijk weer een ander geluid op. Ehm... Um, nou, uh, dan zijn er wat geluiden over intermittent fasting... en dan zeg jij, nou, volgens mij moet je gewoon uh, ontbijten... en uh, het liefst uh, heel veel. En zo zijn er uh, ja, allerlei thematieken... die misschien uh, controversieel bijna zijn... Um, en hoe uh, geloofwaardig ze ook klinken... ook bij kunnen dragen aan de toch al enorme verwarring... die er heerst over wat is nou een goed leven. Mm -hmm. Dus ik vind het mooi om het daarover te hebben... Ja. Ik denk dat ik mezelf af en toe even als uitgangspunt neem. Ja, heel goed. Omdat voeding voor mij ook best wel een kut ding is. Ik vind goed eten moeilijk. En dan heb ik ook last van hypogondrie en hypoglycemie. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een, uh, een vreemde relatie kan hebben met voedsel. Um, ja, first and foremost is het misschien. Uh, ja, misschien goed om te vertellen wat. Uh, wat, wat, wat jouw principes zijn. En dan bedoel ik de principes van win, winnen zonder te verliezen. Mm -hmm.
1: Ja, <laughs> nou, sowieso dankjewel voor deze intro en heel gaaf dat ik hier mag aanschuiven. Um, ja, nou win-win. Ik zeg altijd, ik ben de bedenker van de win-win methode. En dat is voor winnaars zonder verliezers. En um... Als je, als je naar alle spirituele leren of alle religies kijkt... dan is dat ook altijd het uitgangspunt. Dat uh, hè, wat je zelf niet leuk vindt, doe dat ook niet bij een ander. Mm -hmm. en, en ja, ik trek dat eigenlijk in alles door. Dus ik probeer altijd uh, er een mooie dag van te maken... en tegelijkertijd goed te doen. Voor mezelf, maar ook voor de ander. In eerste plaats wel voor mezelf. Dat klinkt heel egoïstisch, maar als je wil... kan ik dat straks helemaal uitleggen... Uh, waarom ik denk dat dat super sociaal is. En die win-win-methode, ja, die stoelt zich eigenlijk op drie uh, principes. En dat eerste is dus dat eenheidsbewustzijn. En dat gaat erover dat, ja, we denken dat we, hè, jij denkt dat je een andere moeder hebt dan dat ik heb. Mm
0: -hmm. Maar eigenlijk
1: hebben we dezelfde moeder, namelijk Moeder Aarde. En die delen we met z'n allen. Uh, dus jouw gedrag heeft invloed op mijn gedrag, en mijn gedrag heeft invloed op jouw gedrag. Sterker nog, er zijn zelfs spirituele leren die zeggen: jij bent ik en ik ben jij. Ja. He, dus dat is het eerste principe wat ik altijd in mijn achterhoofd probeer te houden. Nou, en ik weet ook dat jij wel eens door de, een cursus in wonderen hebt gebladerd. Mm -hmm. he, en daar staat, <laughs> of zeg ik het dan oneerbiedig?
0: Absoluut niet. Oké. Okay. Ik denk ook dat meer dan dat niet uh, het geval was. Het is geen boek om even gewoon logisch te gaan lezen.
1: Nee, nee. Nou, ik heb daar ook wel eens doorheen gebladerd. En dan staat er ook heel mooi dat een probeer jij een probleem op te lossen... terwijl het eigenlijk andere problemen creëert... ja, dan heb je dus niks opgelost... dan heb je eigenlijk alleen maar meer problemen gecreëerd. Dus ik ben altijd bezig... en dat lukt natuurlijk niet altijd... maar ik probeer dat wel... om altijd te kijken naar hoe kan ik winnen... zonder dat dat de kosten gaat van iets of iemand anders.
0: Ja. Dat
1: is het eerste principe. En het tweede principe... is een topsportprincipe. Ik ben zelf op dit moment... de regerend Europese en wereldkampioen Kustroeien... en... Ik wilde als kind, wilde ik rechercheur worden. En ik, ja, ik weet niet, misschien was jij ook wel gefascineerd... door de kok met COCK, maar wat ik dan zo grappig vond... fascinerend eigenlijk, was dat moment dan dat hij in de kroeg zat... en dat hij dan op basis van ja, onderbuikgevoel... in combinatie met keiharde feiten, dan pats ineens wist van... ja, zo zit het. Ja. En ja, dat wilde ik dan ook. Maar ja, ik had geen zin om uit te gaan zoeken wie heeft wie uitgelegd. Nee, ik wilde gewoon helemaal weten wat doen, wat hebben... Eh, mensen, hè, wat eten ze, wat drinken ze, hoe denken ze, hoe delen ze hun dag in, hoe praten ze tegen zichzelf, hoe praten ze tegen de ander. Eh, mensen die gezondheid hebben op alle fronten in hun leven. Nou, dat is echt een heel klein groepje. Ja. Eh, ik bedoel, je, je kent ze allemaal wel, dan zijn ze financieel heel gezond. Maar ze kunnen nog echt geen vijf minuten hardlopen. Ja. Of uh, dan zijn ze financieel heel gezond, fysiek ook heel gezond, maar dan is hun relatie weer een bende. Ja, dat, daar ben ik allemaal niet ge naar geïnteresseerd. Ik wilde echt leren van dat hele kleine groepje mensen wat echt gezondheid heeft op alle fronten. Nou, dat is dat, is, dat, is dat tweede principe. En het derde principe wat ik altijd meeneem bij alles wat ik zeg en schrijf, dat is uh, wetenschap. Dus wat komt er consequent naar voren uit studies met heel veel bewijskracht? Nou, en wetenschap, dat is dat, hè, dat zit. Ja, ergens heb ik ook allergie voor dat woord. Want dat klinkt alsof we het dan weten en alsof dan iets waarheid is. Maar wetenschap is wat mij betreft niets anders dan openheid van geest hebben. Dus altijd super nieuwsgierig zijn naar wat hebben dingen eigenlijk zelf te vertellen. Mooi. Dus dat je altijd ja, je onwetendheid raadpleegt. Dat je altijd open bent van geest, dat je altijd vragen durft te stellen en dat je. Ja, ook al zijn theorieën zogenaamd al uh, 100 jaar oud... en uh, hoeven we daar helemaal niet meer over te praten... want er is dus zogenaamd een soort van consensus... dat je ook dan toch ja, nieuwsgierig blijft. Van, is dat wel zo?
0: Ja, en dan kom je eigenlijk op twee dingen uit. Ik moet denken aan Andy van Headspace. Die zegt, a calm mind is a creative mind... maar hij heeft het ook vaak over de beginners mind... en dat associeer ik met wat je zegt. En ja, een ander gezegde is... Uh, the more I know, the more I know, I don't know anything. Ja, heel mooi. Um, maar dat, ja, dat klinkt dus wel een beetje alsof meer wetenschap er alleen maar toe leidt dat we minder weten wat we moeten doen.
1: Ja, nou, heel mooi. Dankjewel voor het bruggetje, want ik werd ook helemaal scheidziek. Sorry, dat mag... Voor dit taalgebruik. Mag allemaal. Ik zou, het We willen. Er van. ik zou willen dat ik dat wat netter zou kunnen zeggen. Maar het komt er, kwam er gewoon wel op neer dat ik echt schijtziek werd... van al die tegenstrijdige berichten over gezonde voeding. Ja. Je wordt daar toch helemaal lijp van... dat je gewoon niet eens even normaal weet wat nou gezond is voor je lichaam. Ja. Dat is toch irritant. Dus uh, terwijl ik had wel de ambitie om ja, niet gewoon maar een beetje gezond te zijn... maar mezelf ook echt te kunnen vergelijken met de wereldtop. Dus ja, ik, ben, ik dacht, nou, ik heb twee studies afgerond. Ik heb finance gestudeerd en uh, HRM. Ik dacht, nou, laat ik dan toch nog wat nuttigs met die studies doen. Want het allerbelangrijkste wat ik van die twee studies heb geleerd... is hoe je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden beoordeelt. En ja, dan zie je dat we een piramide van bewijskracht hebben... en dat eigenlijk alleen echt een paar procent van de onderzoeken interessant zijn om ja, resultaten uit te halen.
0: Ja, en volgens mij hanteer jij een soort peer-review-principe. Uh, dus dat is volgens mij... Ja, misschien kan jij het mooier verwoorden dan ik. Dus wat is dat?
1: Nou, ik heb gekeken naar wat komt er consequent al honderd jaar lang... uit de meta-analyses en reviews uit de peer-reviewed magazines... als het optimale dieet voor de mens... Want als ik als topsporter één ding heb geleerd, wat moet je doen als dingen complex worden? Wat moet je doen als constant iedereen iets anders zegt? En als je soms in hetzelfde boek, op dezelfde bladzijde eigenlijk conflicterende adviezen tegenkomt, yeah. ja, dat is terug naar de basis. Die basis, die moet je snappen, die moet je begrijpen, die moet je... Je kunt, je kunt ook geen flatgebouw bouwen als er geen basis ligt. He, dus ik zie dat we tegenwoordig heel veel tijd verspillen aan discussiëren en, en lullen eigenlijk over voedingsstoffen en details. Terwijl, ja, details zijn zinloos als de basis niet staat. Dus wat ja. heb ik heel erg gedaan? Ik heb, ben heel erg op zoek gegaan naar wat is nou die basis? Ja. En een hele belangrijke vraag, en die stel je je wel als je een hondje koopt of een cavia koopt of een goudvis koopt dan is een hele belangrijke vraag van... Ja, wat voor diersoort is dat eigenlijk? En wat heeft dat dier nodig? Mm -hmm. En dat doen we wel bij de kavia en bij de rashond... en bij het paard en bij de goudvis. Maar ja, bij onszelf doen we dat eigenlijk niet.
0: Ja, dus je hebt wel eens gezegd... een tijger een artis geeft je ook geen om met pindakaas.
1: Nee, precies ook al haal je die tijger uit zijn natuurlijke habitat... en zet je dat in artis neer... je probeert wel zo goed mogelijk vast te houden aan het dieet... Waar die, waar die tijger anatomisch voor is ontworpen. Ja. En ik denk dat het eigenlijk hetzelfde is uh, met wij als mens. Dat, dat dat voor ons ook belangrijk is. Dat we gaan kijken van, oké, okay, we wonen hier wel in Nederland. Hè, de afsluitdijk houdt ons droog. Uh, de muren en het dak houden ons warm. De winterjas zorgt dat we niet te veel afkoelen. Maar... Ondanks dat we hier proberen te overleven, is het denk ik wel heel belangrijk om te kijken van... hoe kun je het ondanks alles toch zo goed mogelijk vastproberen te houden aan je, aan je dieet waar jij ben, voor bent ontworpen.
0: Ja, want wij zijn uh, van origine allemaal uh, evenaar, uh, ja, op de Evenaar geboren. Of hebben daar ons leven een beetje geleefd en daar zijn we uh, iets uh, van afgeweken. Ja. <laughs> um,
1: dat is het verhaal, hè? Kijk, ik was daar niet bij, Nee. <laughs> maar dat is het verhaal waar we in moeten geloven. En ik zie daar ergens wel dat ik denk, ja, ja het, uh, als je kijkt naar onze handen, onze tanden, de enzymen in onze mond, de zuur in onze maag en de lengte en de structuur van onze darmen, onze ogen, dan zie ik wel dat wij helemaal ontworpen zijn voor het spotten, plukken, eten en verteren van fruit dat ja. wij echte fruiteters zijn. En als je dan inderdaad teruggaat naar de evenaar... daar is dat ook 24-7 in overvloed bereikbaar. Ja. En, we hadden het dat eerste principe... we hadden het over die win-win. Nou, en, en, en fruit, dat biedt zichzelf echt vrijwillig en in overvloed aan. Dat zegt echt... Eet mij, eet mij, ja. eet mij. Ik heb, het, ik heb het de mooiste kleurtjes ja. gegeven, ja, en de lekkerste smaken. Het, het, het valt
0: letterlijk voor je neus, zo'n appel. Ja,
1: ja, en dat vind ik zo gaaf. Want die fruitboom, die geeft echt vanuit overvloed. En ik, ik, ik weet zeker, iedereen die nu luistert, die heeft dat ook in zijn eigen leven ervaren. Als iets jou aangeboden wordt, hulp of een cadeau of wat dan ook, vanuit overvloed dan is dat ook echt lekker ontvangen. Ja. Terwijl iemand jou iets geeft, terwijl die eigenlijk of een dubbele agenda heeft... of het eigenlijk helemaal niet kan geven, dan begint het... oh, dat ho het hoeft niet hoor, je hoeft het niet... Eh. en dan begint al de ellende eigenlijk. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Absoluut. Je zei net, uh, de luisteraar, uh, de kijker... Uh, brandt haar een rood lampje? <laughs> ik vraag het maar nee, even.
1: geen rood lampje.
0: Nee? Oh, wel. Wel, denk ik. Waar? Linksonder, ja, het is bijna niet te zien. Praat zij gewoon lekker verder? <laughs> uh, het is een hele dynamische podcast hij
1: doet het gewoon. Oh, super. Um, Jij was
0: eventjes... Nou, uh, kijk, nu we hier toch uh, zo helemaal in ons habitat zitten, ga ik ook gewoon zo verder. Ja. Yeah. Um, ja, dus dan hebben we uh, het fruit wat zich ja, bijna als vanzelf aandient. Ja. Yeah. Ik ging daar zelf ook een beetje over filosoferen en toen dacht ik bij mezelf, ja, um, er is, ja... Uh, yeah, uh, Waarschijnlijk altijd wel ergens een appel of een perenboom in de buurt geweest. Maar waarschijnlijk, als je een vis nodig had. dan vond je het niet op het land. En als je een uh, rendier nodig had, dan moest je rennen. Dus ja, het, het, in die zin kan ik je helemaal volgen.
1: Maar nu komt de maar. Nou ja, de, de
0: maar is een beetje dat. 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 ja. hoe noemen ze dat? is dus misschien een stukje cognitieve dissonantie of selectieve perceptie. Dat, ja. Kijk, als, als Richard de Let mij een verhaal vertelt van. Ja, we leefden inderdaad bij die evenaar. En daar leefden we aan de kust. En als je kijkt naar de blue zones op de wereld, dan zaten we ook vaak dicht bij het water. En dan staken we een stok in, uh, in het kabbelende meer en dan hadden we een vis. En uh, bovendien het het helemaal vol. Dus, dus, Heb je wel eens naar
1: Expeditie Robinson gekeken?
0: Uh, wil je een eerlijk antwoord? Nee.
1: Oh, je hebt nog een. <laughs> ik kijk gekeken. niet veel tv. Oké, okay, ja, dus ik dat kijk ook goed, weinig uh, televisie. Ja. Maar. Uh... Expeditie Rommison wel. En wat ik dan altijd fascinerend vind, is dat ze soms dagen zitten te vissen... voor een visje zo groot als een flippo. Dan denk ik, nou, grote stoere kerel, als je daar uh, je ja. gezin mee wil voeden. Dus nee, ja, ik denk dat vis en, en de spieren die wij van die vis opeten... Die zijn, dat zijn voortbewegingsorganen. Dat zijn geen voedingsstoffen. En wat ik ook heel fascinerend vind... Als wij onze cellen gaan bestuderen, dan blijkt dat er een paar dingen echt cruciaal zijn voor het optimaal functioneren van die cel. En één heel belangrijk ding is vitamine C. Nou, vitamine C vind je alleen in fruit en rauwe planten. En heel soms nog een beetje in gekookte planten. En uh, verder vind je die niet.
0: Nee. Nergens.
1: Dus vitamine C, hè, dus iedere cel van ons lichaam... is voor optimaal functioneren afhankelijk van vitamine C. Ja. Je vindt het alleen in fruit en planten. En nu komt het allerbelangrijkste, wat ik echt mindblowing vond. Ons lichaam kan vitamine C niet zelf metaboliseren. Dus wij kunnen dat niet zelf aanmaken. Wij zijn afhankelijk van een externe bron. Ja. ja dan vind ik het al gek dat, dat, dat ons... Een natuurlijke dieet dan kwark of vis of vlees of orgaanvlees of iets in die trant zou zijn. Ja. Dat is gek. Want een echte vleeseter, een carnivore... die kan wel zelf vitaminen. Maar in c Sapiens uh, dat
0: boek ken je natuurlijk ook. Ja, Daar natuurlijk. staat volgens mij ook dat wij resteters zijn. Dus uh, een, een, een tijger heeft bij wijze van spreken een, uh, een, een lammetje aangevallen en die laat wat liggen en dat voor ons. En resteten. Ja, dat insinueert dat er dus ook best wel wat vlees en vis tussen mag zitten. Of is dat verhaal ook niet helemaal kloppend?
1: Nou, uh, één, het is geen win-win. En twee, als je naar onze maag kijkt, dan is onze maag eigenlijk te zwak om restvoedsel te verteren. Ik bedoel, hè, onze hond die zou zo in een restvoer kunnen omschadelen ja, ja. en dat opvreten en dan uh, zich kip lekker voelen. Maar als ik jou een bakje filet americain geef, wat iets te lang buiten de koelkast heeft gestaan, dan lig je binnen no time met duizenden anderen in het ja, ziekenhuis ja, wegens ja. voedselvergistiging. Ja. Dus onze maag is eigenlijk te zwak voor het verteren van rauw vlees, vis, zuivel en eieren. En ons maagje is eigenlijk te klein voor het verteren van planten. Ja. Dus als je naar een koe kijkt, wat een echte plant is... Nou, het is heeft, eigenlijk is... wel
0: grappig, want sorry ik onderbreek, maar daarmee is koken, uh, het is, dat is bijna het... Uh... Ja, het, het aanpassen van het voedsel, uh, zodat het wel uh, de gate binnen kan, zeg maar. Ja,
1: ja, klopt. ja klopt.
0: En dan heeft, voedsel, dan heeft koken een hele andere betekenis ook.
1: Nou ja, en sterker nog, ik denk dat koken misschien wel een van de meest milieuvervuilende activiteiten is... waar we met z'n allen gewoon zonder dat we door hebben aan meedoen. Um, maar dat terzijde, uh, wat er namelijk een nadeel is van... Kijk, rauw is vlees en vis en zuivel en eieren is, is te lastig. Ons maagzuur is daar niet zuur genoeg voor. Maar ga je het koken en verhitten en bakken en braden... dan ontstaan er ook allemaal weer stoffen met moeilijke namen. Daar ga ik in mijn boeken uitgebreid op in, hè? want je bent natuurlijk mm. niet de eerste die dit zegt. Um, die ook heel lastig zijn voor ons lichaam. Dus um, ja, ik vond het gewoon een ongelofelijke gave ontdekking dat ik, uh, he, ik, had, ik had zelf ook allemaal uh, issues. Ik had een slechte huid, ik had slechte darmen. Ik was na iedere maaltijd eigenlijk moe, terwijl ik honderdduizend dingen wilde. Mm -hmm. Dat is belangrijk. Energie is uiteindelijk altijd wat het verschil maakt. Ja. He, dus ik kon zulke goede ideeën hebben. Ik kon allemaal plannen hebben. Ik kon ambities hebben. Ik kon de beste coaches hebben. Eigenlijk alles in mijn leven kon perfect zijn, maar als ik niet de energie heb om daar wat mee te doen, ja, dan is het gewoon het recept voor frustratie. Ja. Dus energie is wat het verschil maakt. Dus ik ging al heel snel kijken van wat zijn maaltijden die mij energie kosten en wat zijn maaltijden die mij energie geven. Ja. Ja, en toen ontdekte ik dat als je gaat eten in overeenstemming met je anatomie, ja, dan, man, wat... Ja, goed,
0: kijk, dat, dat, dat vraagt ook een stukje beter leren luisteren naar je lichaam. Kijk, voor mij was het op een gegeven moment wel dat als ik inderdaad een bak friet op had... dan had ik daarna zoiets alsof ik uh, moest gaan bevallen of zo. <laughs> dus um, <laughs> ja, dus, dus daar, daar, daar kon ik wel heel duidelijk aan merken... Hey, die after-dinner dips die, die zijn er soms wel en soms niet. Yeah.
1: Ja, dat is een mooi startpunt.
0: Ja, ja en, en tegelijkertijd, um, ik hoor jou zeggen... je geeft een uh, tijger geen boterham met pindakaas... Dus zullen we alsjeblieft eten wat bij onze blauwdruk past? Um, maar dan ga ik toch een paar nuances ingooien... om te kijken of je blijft staan. Um, een van die nuances is... ja, als wij ooit van de evenaar vandaan kwamen... en dus we moeten kijken welk voedsel daar gegeten werd... en dat we misschien eigenlijk heel veel zon hadden... en heel erg in het licht liepen... en af en toe een framboosje of, uh, of een blauwe best pakten of zo... dan denk ik, als ik gewoon puur naar mijn eigen systeem kijk... en hier komt ook een stukje de hypochonder in mij... Ik ben iemand die nogal snel verbrandt door de zon. Hè? Dus ik heb zelfs een keer een melanoom laten weghalen. En dat was toen eigenlijk goed aardig, maar het was wel heel veel gedoe. Um, dus ik moet heel erg uitkijken voor de zon. Dus ik denk, nou, probably kom ik niet uit Zuid-Spanje van origine, maar ben ik gewoon een een of andere ariër. Uh, het, het tweede is... Dat als wil, ik...
1: wil je dat ik daarop reageer, op hoe ja, ik hier naar kijk? kom, kom erop. Oké, okay, want... Um... Een huid die super goed gehydrateerd en gemineraliseerd is, die verbrandt niet. Ik smeer dus ook al, uh, nou ja, ik denk 20 jaar. Ja, inderdaad. Op mijn 15e ben ik daarmee gestopt. 21 jaar. Geen zonnebrandcrème meer. Um, omdat als jou, uh, Alles wat je eet wordt eerst gebruikt voor je vitale organen. Ja. Dus um, eerst gaat alles naar je hart en je lever. En uh, als er dan nog wat over is, dan gaat dat naar je handen, je voeten mm -hmm. en uh, je huid, het laatste. Het werkt eigenlijk naar buiten toe. Dus ik zie non-stop dat mensen eigenlijk heel makkelijk verbranden... en ik vind dat niet gek, omdat ze gewoon één, uitgedroogd zijn... en veel te weinig vitamine en mineralen binnenkrijgen. Ja. Dus dat is het eerste. Tweede, ben ik, mag ik zo brutaal zijn om te vragen waar een melanoom zat...
0: Uh, ja, op mijn bovenbeen.
1: Op je bovenbeen? Ja. En is dat een, inderdaad een plek? Want heel veel melanomen uh, zitten in de handpalmen, onder de voetzolen en op plekken waar de zon niet komt. Ah, dat okay. vind ik heel interessant. Nou, in
0: die, in die zin is het uh, interessant dat ja, een ontbloot bovenbeen, dat komt natuurlijk niet heel vaak voor.
1: Nee, dat is toch interessant? Hoewel, dus...
0: ik ben als je dan een keer aan de zon wordt blootgesteld... dan krijg je natuurlijk wel een enorme ja. Uh, exposure.
1: Ja. ja, dus ik ben ook echt gezondheid. Ik denk, het zit niet voor niks in het woord verstopt. Uh, maar ik ben echt groot voorstander van zoveel en zo vaak mogelijk... en zo bloot mogelijk, helemaal als man. Ook met je, uh, met je geslachtsorganen. Zo bloot mogelijk in de zon. En ja. Helemaal als een man dat doet... dan piekt zijn testosteron echt door het dak heen. Nou, en hoe hoger als man je testosteron is... hoe beter ongeveer voor alles. ja. Uh, maar ik ben dus echt heel groot voorstander van uh, veel vaak uh, bloot in de zon. Maar laat je niet verbranden inderdaad. En daar heb je inderdaad wel een beetje zelfkennis, zelfbeheersing nou ja, en, en voelen voor precies, nodig. Precies,
0: want dat wou ik zeggen van ik kan ook hierin wel aardig meekomen met je verhaal. Uh, maar er is dus ook een component. Eddie die moet waarschijnlijk misschien bepaalde vitamine meer hebben. Die moet, moet misschien meer water drinken om goed gehydrateerd te zijn dan iemand anders. Want hoe zou het anders kunnen... dat als ik met mijn vriendin in Spanje... exact dezelfde ochtendmaaltijd heb gehad... en dat al een week lang... en op dag acht ben ik verbrand en zij niet.
1: Ja, nou, dat Stel komt ik moeilijke omdat we allemaal... niet. Nee, nee, nee. Dat heeft te maken met dat we allemaal verschillende typen huidtype hebben. Ja. En uh, ja, jij behoort waarschijnlijk tot de categorie uh, snel verbranden. Ja. Dus uh, jij hoeft ook gelukkig. Want dat is een aanpassing van ons lichaam. Hoe bleker je wordt... Hoe, hoe makkelijker en sneller je zonlicht om kunt zetten in vitamine D. Dus het is al een aanpassing van jouw lichaam... dat jij zelfs als jij in een, in een gebied gaat wonen... waar het schraal is aan zonlicht... dat als hij dan even schijnt, dan ben jij in staat om heel snel vitamine D aan te maken. Ja. Dus het is, je bent perfect aangepast.
0: Ja, grappig. Ja. Het tweede punt was... Hè, als je het hebt over die tijger met die boterham met pindakaas... ja, nee, ik vind dat een hele mooie metafoor. Ik hou van beeldspraak.
1: Ja. Ik zeg wel eens hetzelfde van denk aan je goudvis. Kijk, voor ons is het echt ultiem om een lekkere, zoete, sappige mango te eten. Ja. Maar gooi je die in de, in, geef je die aan een goudvis, dan is het pure stress voor hem... Ja. En zo moet je het eigenlijk ook zien als jij junkfood gaat eten of vis of vlees of orgaanvlees. Dat is gewoon stressvol voor je lichaam.
0: Ja. En Die toch. De tweede punt. Nou ja, kijk, dus, dus ik snap van, oké, okay, we moeten dus kijken naar ons uh, ja, ontwerp om daarop te gaan uh, eten. En tegelijkertijd zijn er dus ook een heleboel subontwerpen. Dus ik heb weer een andere huid dan jij en. Nu is er natuurlijk denk ik een fine line tussen enerzijds uh, je, je gevoel volgen en, en, en anderzijds je intuïtie. Yeah. Want mijn gevoel, mijn gevoel is mijn beetje, gevoel die, nou ja, gevoel, ik bedoel, nou, ik, misschien moet ik dan twee andere woorden naast elkaar zetten. Yeah. Maar uh, als ik puur, ja, niet mijn verantwoordelijkheidsgevoel en mijn volwassenheid uitzet, dan maak je mij heel erg blij met een patatje pinda en een, co een cola zero ernaast, weet je wel? Dus... Dus als het puur gaat om luisteren naar je lijf... Ja, dan zou ik hier waarschijnlijk als een soort onder zitten. Weet je wel? Dus, dus als ik dan moet kiezen tussen een zak chips of een avocado... Ja, dan, dan roept die zak chips toch iets harder. Ja? Nou ja, op dit moment wel, denk ik.
1: Ja, korte termijn, fijn, maar lange termijn pijn. En dat weet ja. jij ook. Ja. Je weet dat het, dat het een lege huls is, die zak chips.
0: Ja, je dus weet het inderdaad. Maar, ja, maar, maar je, maar, je maar voelt hoe...
1: het ook. Ik zeg altijd, playing het voorwoord. Je ja. weet toch ook dat je, je, je mond doet daarna pijn. Je pens doet daarna pijn. Ja. Poepen lukt daarna niet meer. Je hebt geen ja. energie. Je hebt geen zin meer om dingen te ondernemen. En ja. Dat, 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 ja.
0: maar wat we, hè, Want kijk, ik denk dat je kunt volgens mij ook je smaak aardig verknippen. Ik bedoel, iemand die heel veel suiker eet... Die vindt snoep lekker, maar iemand die het nooit eet vindt het vreselijk zoet. Dus wat zou je adviseren aan mensen die eigenlijk zo vervreemd zijn geraakt... van dat wat het lichaam werkelijk vraagt?
1: Nou, eigenlijk adviseer ik eigenlijk helemaal nooit. Ik bedoel... <laughs> ja, wat, maak... ook op, ja. wat maakt mij het nou uit wat, wat een ander doet? Ik bedoel... Uiteindelijk... Nee, maar stel
0: nou dat iemand uh, ervan vanaf wil dat hij... Die... Die cravings heeft naar, naar bijvoorbeeld een burger in plaats van een avocado of een appel.
1: Oké, okay. okay. dus die persoon is echt willing, die zegt, die, die, die heeft echt de ambitie om gezonder te gaan eten. Precies, dus, ja. het,
0: dus het hoofd zegt: Ik weet wel dat ik beter een, uh, een avocado uh, kan nemen dan een hamburger, en toch zegt mijn hele lijf: Geef mij een hamburger. Ja. Nou, wat doe je dan? Ja,
1: nou ik denk dat we hem even, want dat zei al in de intro, ik ben dus heel erg uh, ja. Tegen Intermittent Fasting, om het maar zo te zeggen. Ja. Ik denk dat het domste wat je kunt doen, uh, is, is het overslaan van je ontbijt. Je moet je voorstellen, je hebt de hele nacht, acht, negen, misschien wel tien uren lang niets gegeten, niets gedronken. Mm -hmm. En um, de zon komt op. Nou, Dan ben jij hormonaal helemaal ingesteld. Dus je spieren zijn dan ook erop ingesteld. dat Ze verwachten vocht en suiker. Nou, en wat is nu tegenwoordig helemaal de trend om dan zeg maar een soort van op wilskracht tot ja. 12, 1 uur niks te eten? Nou, dat is ongelooflijk stressvol voor je lichaam.
0: Ja. Dat
1: is dus daarom ook direct de reden waarom je je best wel alert en gefocust voelt. Want je cortisol <lacht> ja, ja, ja. en je adrenaline die pompen ja. gewoon keihard die, die hormonen in je systeem, zodat je je koppen bijhoudt en dat je ja, in de hoop nog een bananenboom tegenkomt waar je dan nog in kunt klimmen. Um, maar je lichaam is er dus dan op ingesteld om voeding te ontvangen. En het liefst heel veel fruit. Of in mijn geval een groene smoothie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of heel veel sinaasappelsap. Hè. Daar ben ik ook enorm fan van. Um, maar goed, waarschijnlijk heb je een beetje Dr. Google gevraagd. Uh, ja, shit, wat moet ik nu doen? Dus je bent waarschijnlijk in fasting gaan doen. Je bent waarschijnlijk heel veel fruit gaan skippen. Want ja, fruit is suiker. En dan krijg je acute levenvervetting. En weet ik wel allemaal wat voor onzin van. Ja. Um, ja, en dat is, dat is... Ja, dan sta je wel echt al met 10-0 achter. Want dan doe je de, het natuurlijke aspect van je lichaam... doe je geweld aan. En, en ja, dat ga je gewoon verliezen. Dus als ik die persoon advies zou mogen geven... dan zou ik zeggen, als je wakker wordt... waar heb je dan zin in om te gaan eten en drinken? En ga dat ook lekker doen. Dus ga lekker eten waar jij zin in hebt. En ja. alle mensen waar ik een fruitontbijt voor maak... Die nemen dat en die zeggen dan... Wow, dit is lekker. Ja. Het is dat zoete, het is dat sappige. Dat is precies waar je zin in hebt als je opstaat. Ja. En dan merk je dat je meer energie gaat krijgen. Uh, je gaat er ook absoluut niet dik van worden. Want je lichaam is erop ingesteld om al die energie naar je spieren te sturen. Je gaat energie krijgen, je gaat zin krijgen om te bewegen. Uh, en hop, dan zet je jezelf ah, kijk, een positieve spiraal. Op, op,
0: opnieuw kan ik je volgen... En, en toch zitten er... Nou ja, kijk, het, het is ook niet dat ik, uh, dat ik een soort van discussie wil winnen. Helemaal niet. Ik, ik wil heel graag dat je gelijk hebt. Um, alleen, als ik gewoon puur primair kijk naar uh, hoe werkt het voor mij... Dan, um, dan heb ik vanochtend bijvoorbeeld wel een eitje gekookt. En dan denk ik uh, dat er heel veel mensen graag zoet willen ontbijten... maar... Als je mij een hand blauwe bessen geeft versus een gekookt eitje met een klein beetje zout erop, dan vind ik dat eitje toch echt een veel grotere tractatie dan die hand met blauwe bessen. Ja. Dus en ik, ik ben heel erg van het hartig. Hè? Dus het, het hartig spreekt mij heel erg aan. Ja. Dus, dus is dat dat ik, uh, dat ik een beetje van mijn blauwdruk ben komen te uh, gaan staan of wat is dat?
1: Nou, zullen we daar gewoon over filosoferen? Want ik weet mm. natuurlijk niet precies wat dat is. He, dat vind ik tegenwoordig ook echt een ongelooflijke ziekte. We willen alles diagnosticeren. Ja, ja. Alles moet in een hokje en we moeten helemaal snappen en begrijpen en kunnen verklaren. Terwijl ik denk dat je kwaliteit van leven enorm gaat toenemen... als je eigenlijk kunt ontspannen in het niet weten.
0: Ja, mooi. We
1: weten het niet. Ons lichaam zal er ongetwijfeld een hele goede reden voor hebben. Mm -hmm. En ons lichaam is er altijd om je te helpen. Nooit om je te pesten. En het is eigenlijk als bewoner van ons... Hè, is het de ja. taak om te kijken hoe kunnen we dienen? Hoe kunnen ja. we helpen? Hoe kunnen we bijdragen? Ja. Hoe kunnen we ja, uh, echt lekkere maten en vriendjes worden met ons lichaam? Zodat we samen een team zijn en mooie dingen kunnen bereiken. Ja. En dan is het denk ik belangrijk om je te realiseren dat je niet alleen eet om fysieke redenen, maar we hebben eten inmiddels gebruiken we ook als genotsmiddel. Ja. Dus eten zijn we gebruik, gaan gebruiken om plezier te intensiveren en pijn te onderdrukken. Mm. En eten is ongelooflijk krachtig, daar zit van alles aan gekoppeld. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat een eitje bakken... dat dat vroeger bij jullie thuis in de familie... dat was iets speciaals. Ja. Dat deed je op zondagochtend. En dan, ging, dan stond er een mooie dag te wachten. Mm -hmm. En dan hoefde je niet naar die klote en die klote meester... en doen, allemaal dingen doen waar je geen zin in had... Nee, je ging op avontuur en je ja, ging even ja. je echt doen wat je zelf wilde. Dus het kan zomaar zijn dat dat eitje daar voor jou aan gekoppeld zit. Van we gaan eens even lekker een eitje bakken en we gaan ja. er eens een hele mooie dag van maken. Dat kan zomaar zijn. Er zijn ook heel vaak mensen die zeggen, oh, dan, dan ja, weet je, zon, uh, zondagmiddag. Het is gewoon voor mij patat, chips, bier. En dan vraag ik door en dan blijkt dat gekoppeld te zitten aan dat dat altijd de momenten waren... Waarop er in de familie eindelijk eens even niks hoefde. Je ging lekker sport kijken. Ja, Iedereen precies, zat bij ja. elkaar. Het werd gezellig. Je mocht lachen, ontspannen. En, en ja, dus als je daar behoefte aan hebt, dan komt chips en patat en bier. Komt gewoon automatisch al. Mm -hmm. Wordt dat aangeleverd?
0: Um, we gaan deel 2 van het gesprek. Zou je iets meer naar voren willen schrijven? <laughs> nee, het is even een beetje een grapje. Maar ik, 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 ja, dat je mooi op beeld blijft. Hebben de kijkers thuis ook wat die daar zitten met een zak chips? Ja. <laughs> um, nee, ook hier kan ik je helemaal volgen. En ik, en ik ben het gewoon aan het verkennen. En het voelt voor mij bijna te mooi om waar te zijn. Dat ik niet meer hele ingewikkelde recepten hoef te maken. Dat ik uh, uh, niet meer uh, mijn gasrekening hoef te verhogen. Maar dat ik gewoon uh, bananen in een smoothie flikker. Uh, ja, ja.
1: Hey, ik vind het zo leuk dat je dit zegt. Hè? Want mensen denken heel vaak... Uh, dat ik uh, he heel goed kan koken. Nou, ik kan <laughs> Echt absoluut niet koken. Hè. Ik heb echt een, een pan uh, rijst, laat ik al aanvikken. <laughs> en mensen denken ook heel vaak dat ik uren in de keuken sta. Daar heb ik gewoon echt absoluut geen tijd voor. En ook helemaal geen zin in. Eten is voor mij gewoon pure brandstof. Dus hop, ik flikker gewoon van alles of in de blender, of gewoon huppakee, achterover. Mm -hmm. Hè? Ik heb uh, ook nu weer, er ligt gewoon standend een tros bananen in mijn auto... of een bak blauwe bessen. En, en het is zo simpel, het is zo makkelijk. Het is, voor mij voelde het echt als...
0: Hè? Nou, wat voor mij dus daar ook heel logisch in is... Uh, als wij dan toch afstammen van de apen... waar we ook niks zeker van weten, maar dat lijkt toch zomaar zo te zijn. Ja, uh, die, uh, die zitten daar bij een bananenboom... en die schillen de een na de ander... Dus zo'n maaltijd is in die zin ook heel solistisch. Er zit helemaal geen variatie in.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Ik ben echt ook uh, anti-variatie. Ja, sorry. <laughs> Het is tegenwoordig helemaal hot en happening... om maar te variëren en te variëren. En weet je wat ik zie gebeuren? Dat mensen zijn zo spastisch gefocust... op dat ze iedere maaltijd en iedere dag weer andere dingen moeten eten... dat ze slaan helemaal dicht... Ik geef iedereen altijd standaard dit eet je iedere ochtend, dit eet je iedere... Dat, 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 dat moet je niet van mij, hè. Maar dat is mm -hmm. hoe ik zelf leef. En heel veel mensen kopiëren dat van mij met dezelfde resultaten. Dat is de grap. Uh, maar ik ben groot voorstander van... Ga nou gewoon eens een maand lang iedere ochtend hetzelfde eten. Om tien uur altijd hetzelfde tussendoortje. Iedere dag dezelfde lunch. Dan weer hetzelfde tussendoortje. En dan s'avonds ook iedere avond hetzelfde. En dan als mensen dat horen, ik zie jou nu ook al, echt, wow, dat is saai. Maar je zult merken, het geeft zoveel rust en zoveel vrijheid nou ja, en zoveel extra. Precies. Want er, gaat zo, er blijft zoveel het, uh, hoofdcapaciteit, ik moet het even in het Nederlands zeggen, over dat je niet meer de hele fucking dag bezig bent met druk maken over wat mag ik eten, wat moet ik eten, wanneer moet ik eten en dan hoeveel dan. Ha. Het is een
0: beetje het uh, Mark Zuckerberg, Steve Jobs verhaal. Die gewoon altijd hetzelfde droegen. Want dan hoef ze in ieder geval over hun kleding niet na te denken.
1: Nee, en doe dat ook qua eten. Ja. Het is, maakt zo... dat. En erg. toch hè,
0: want jij bent ook van... Ik spring af en toe in een uh, koud uh, bad. Volgens mij iedere ochtend om precies te zijn. Um, nou, dat is dus eigenlijk het ontregelen van het systeem. Ik heb zelfs... Ik vond dat heel grappig. Ik uh, ging oude literatuur lezen omdat ik houdt van dingen die de tand destijds overleven. Ja, 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 want dan ja, ja, moet het ja, ja. wel goed zijn, ja, ja, weet je wel? Ja, heel herkenbaar. Dus, um, <laughs> dus ik ging even Gerard Reven de avonden lezen. Ja. tip van mijn broertje als, ja. als, als storytell-boek. Ja, als je een beetje een romanticus bent, echt een aanrader. Want het wordt door hemzelf in 1991 voorgelezen met een doorrookte stem. Ja, ik snap dat we daar nu niet over hebben. Maar, maar daar zit een soort, van, ja, een soort van magie in, weet je? Alsof je... Een soort van even in een soort tijdmachine stapt, ja. maar dan uh, uh, hij haalt daar al heel veel van, van die principes aan. En nu ben ik even kwijt wat ik wil zeggen:
1: IJsbad, iedere ochtend en ze ja, controleerde stress.
0: Ja, want hij noemt daar in 1946 al van uh, ja, de wetenschap laat zien. Uh, dat zegt dan de hoofdpersoon in het boek dat je systeem af en toe flink ontregelen goed is. En daar hoort zelfs bij dat je één keer per maand... het echt tot, de, tot het uiterste op het zuipen zet. Want dan gaat je lichaam waarschijnlijk weer helemaal opruimen.
1: Ja, maar ontregelen vind ik iets anders dan vergiftigen. Mm -hmm. Dus een ijsbad opzoeken of een harde training doen, dat is hetzelfde. Of bijvoorbeeld in de sauna gaan, dat is gecontroleerde stress... Dat is ontregelen. Dat is prikkelen. Ja. Maar suipen, alcohol in je lijf gieten, dat is gewoon vergiftigen. Net als koffie, net als roken.
0: Doe jij ook een sauna's?
1: Uh, ja, ik doe sauna. Ik doe ijsbad bijna iedere middag. En, uh, uh, maar dat vind ik gecontroleerde stress. Ik bedoel, uh, roken is super slecht. Maar dat maakt natuurlijk niet één sigaretje dan ineens. Uh, ja, dat vind ik wel twee verschillende dingen. Prikkelen ja, of vergiftigen.
0: Ja. ja, ja. ja. En dat ontregelen versus iedere dag om tien uur hetzelfde eten... hoe verhouden die twee zich dan tot elkaar?
1: Nou, omdat ik zie dat uh, heel veel mensen vandaag de dag echt... het is bizar zoekende zijn over wat kan ik nou doen... hoe kan ik nou goed eten? Het is echt stress voor mensen. En dan denk ik, ik zei ook een maand, hè? Ga mm -hmm. eerst nou eens gewoon een maand een basis neerzetten... en vergelijk dat met, met het volgende... Een voetbalveld, een, 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 een voetbalwedstrijd kan alleen maar plaatsvinden als we de doelen op dezelfde plek zetten en de lijnen ook iedere keer op dezelfde plek neerzetten. Dan kan er spel ontstaan. Ja. Maar als die doelen de hele tijd ergens anders staan, weet je ook niet meer waar je op moet schieten. Echt, we raken compleet de kluts kwijt. Ja. Dus ik zou zeggen, zet nou eerst een kader neer. Zet die doelen op de vaste plek. Geef mijn kaders
0: en ik ben vrij. Zijn filosofen. Nou, ja, ja, mooi. Dankjewel. Ja, um, we, we schakelen lekker snel. Kijk, um, um, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen van... Uh, oh, hey, ik, ik neem nu toch steeds, merk ik een soort apels, een soort van voorbeeld. Van oké, okay, mm -hmm. die eet ook veel fruit, sinaasappels, bananen. Maar ook pinda's, hè? dus dat is geen nood, maar het zit wel in de categorie. Hoe verhoud je je tot dat soort dingen?
1: Tot wat voor dingen?
0: Uh, nou, uh, noten en vruchten.
1: Oké, okay, nou, ik heb een, ik heb een uh, hè, als topsporter ben ik ook naar de supermarkt gegaan... en heb ik alle spulletjes die in de supermarkt liggen... die heb ik een wedstrijdje met elkaar laten doen. En ik zeg wel eens oneerbiedig, misschien ken je, ken je hem nog, Jan Blokhuizen? Ja. Weet je nog wie dat was?
0: Nee, maar de naam doet dagen. Oké,
1: okay, dat is een hele goede schaatser. En die schaatste oh, ja. in de tijd van Sven Kramer. Ja. ja dat was echt een goede scha schaatser. Maar ja, iedere keer net niet hè. <laughs> Sven Kramer, als ik die naam ja, zeg, ja, die ja, ken ja, je. Ja. Nou, en zo ben ik eigenlijk ook naar de supermarkt gegaan. Ik was niet op zoek naar goede schaatsers. Nee, ik was op zoek naar producten die consequent naar voren komen als optimaal voor het lichaam. Nou, en daar heb ik een top 5 van gemaakt. Met stip op één fruit. Fruit is echt onze ultieme brandstof. Echt, echt, alles is ultiem aan fruit. Het is een win-win. Ik zeg niet dat het in de fruitwereld alleen maar roze en manenschijn is. Ik weet niet hoe het is om te werken op een uh, bananenplantage.
0: Mm -hmm.
1: uh, ik weet niet uh, hoe het voor sommige gebieden is om... Uh, een avocado kwekerij in je buurt te hebben. Ik zeg niet dat het alleen maar rozegeur en maneschijn is... maar als we alles tegen elkaar gaan afwegen... dan komt fruit echt helemaal voor ons lichaam als ultiem naar boven. En dat vullen we aan met bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. En dat moet je zien als ons medicijn... Dus daar hoef je ook niet zoveel van te nemen, maar je moet er iedere dag wel een beetje van nemen. Net als met een echt medicijn. He, als je het niet neemt... Wordt Waarom je... hebben
0: we een medicijn nodig als we niet ziek zijn? Dat is misschien een beetje een craviaanse vraag. Maar... Ja,
1: leuk. Nou, omdat je ook niet ziek wil worden. En deze wereld, ik heb laatst opgezocht, we hebben te maken met 70.000 exogene gifstoffen. Dus dat zijn gifstoffen die ons via tapijt en alles erop en eraan... Uh, de straling en blablabla de hele dag op ons afgevuurd worden. Dus ja, je hebt medicijn nodig vandaag de dag. Mm -hmm. Dat is ook de reden waarom ik denk dat alleen maar fruit eten... misschien in de tropen zou dat kunnen. Maar ik betwijfel of dat in Nederland kan. Ja. Dus ik denk dat je het aan moet vullen met bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. Ja, en dat want... is de top 5. Maar
0: dat is eigenlijk de resistentie tegen afvalstof in de lucht en zo.
1: Uh, dat is, uh, die, dat... to
0: die top vier bedoel ik dan. Hè, dus uh, we hebben nummer... fruit, daar kan je mee uh, in de tropen leven. En al die anderen, dat is een soort uh, ja, firewall tegen alles wat er uh, kan gebeuren. Ja,
1: en dat zeg je leuk zo. Ja, ja, ja. Ja. En dat is, dat is echt de basis... Waar je ook bent, hè, of ik nou naar Hongkong toe vlieg voor een wedstrijd... of ik ben in Canada of, of, of in Duitsland, maakt niet uit waar ik ook ter wereld ben... dat is mijn basis. Dat eet ik altijd, e iedere dag, waar ik ook ben, uh, maakt niet uit. Dat is de, dat is de ultieme basis. Uh, met een beetje zonlicht en een beetje B12... zou ik ook nooit eigenlijk meer iets anders hoeven.
0: Mm -hmm. Dat
1: is de basis. En die basis, die vul ik weer aan met overige planten. Noten, zaden, pitten, peulvruchten, hè? Uh, bonen, linzen, erwten. Uh, aardappelen, zoete aardappelen, gewone aardappelen. Hè? Knolgewassen noem je dat. Uh, met broccoli en bloemkool en uh, paddenstoelen en uh, algen en allemaal dat soort dingen. Daar ja. vul ik de rest weer mee aan. En waar ik echt bij wegblijf, omdat ik denk dat dat de grootste fabels zijn... ...van uh, de 21ste eeuw en wat, waarvan ik ook echt denk dat het geschiedenisboeken ingaat als crimineel advies. Uh, dat is uh, met stip op één vis, vlees, zuivel, eieren, uh, rode wijn en olijfolie. Ik denk dat dat echt, uh, daar heeft de marketingmachine goed zijn best gedaan met succes. Iedereen gelooft wel in die fabeltjes.
0: Maar is dat een beetje net zoals Joris Driepinter met de melkoverproductie uit de jaren 50?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik lang heb gedacht... dat ik die machten en die krachten die daar speelden, snapte. Maar dat ik de afgelopen drie jaar echt niet meer snap... wat hier nou gaande is. Mm -hmm. Ik snap niet meer zo goed. Ik weet wel dat net als uit de tabaksindustrie... hebben ze ook heel lang eh, doen laten geloven... Hè, en ook eh, gebruik gemaakt van het twijfel is ons productprincipe. Dus we zorgen gewoon dat, dat, het, dat het publiek in twijfel is. Want iemand die twijfelt, die is manipuleerbaar. Die kan je alles verkopen wat je maar wil... Dus ik zie, ik zie die kracht, die is gaande. Um, maar ik zie ook een uit de hand gelopen systeem. Hè. We hebben die hongerwinter gehad. We wilden spek op de botten, kleur op de wangen. Nou, uh, ja, geef iemand dierlijke producten. En uh, dan heb je dat al snelst. Maar het resultaat. is grappig, want het
0: is eigenlijk in de tijdlijn... in het klein en in het groot hetzelfde verhaal. En daar bedoel ik mee. In het klein is het zo van, ik kreeg letterlijk... Op zondag een eitje in mijn jeugd en een kaaskrasantje. Dus dat associeer ik in die zin ook echt met het goede leven. Ja,
1: met vrijheid, met rijkdom. Hè? Ja. Een man die vroeger... Ik bedoel, mijn opa, als die één keer per week vlees mee naar huis kon nemen... Nou, jongen, dan was hij het mannetje weer. Ja. En dat, is, dat is een uit de hand gelopen systeem. Hè? De, ja, het is een
0: soort statussymbool geworden.
1: Ja, ja, ja. En, en, en in het groente... groot,
0: wou ik zeggen... In het groot heb je dus die tijdlijn van 100 jaar... waarin we allerlei supertrauma's als maatschappij hebben opgedaan... En daar zijn ook bepaalde beloningen uit voortgekomen. Ja. Waaronder de babyboom. En dat we heel ja. veel melk en koeien hadden. En... Ja. Dus ik, ik, snap, ik snap de gegevens wel. Um, ja,
1: ik, maar ik weet niet precies... Want ik zie nu ook op dit moment... Ook allemaal weer dingen gaande... Um... Er wordt nog heel veel geld gestoken in marketingcampagnes vanuit de overheid... om jou te doen laten geloven dat kip bijvoorbeeld heel gezond is... of dat je af en toe rood vlees moet gaan eten. Ja. En tegelijkertijd zie ik uh, ja, ook verhalen uit dat World Economic Forum naar voren komen... dat ze, dat ze juist heel erg iedereen aan de sojaburger en aan ja, de plantaardige ja, ja. melk willen. Terwijl ik dan nu tegelijkertijd weer een gigantische tax zie aankomen op plantaardige melkproducten ja, 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 en zo. Ja, dus idioot, ik, ik, ja. ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... dat ik... nu niet meer zo goed begrijp... waar we nu in de geschiedenis zijn... en wat ze nu willen.
0: Nee, ja, ik snap er ook niks van. Kijk, wat ik, <laughs> nou... ik wou zeggen een mooi ezelsbruggetje... maar het is meer een soort uh, koeienbruggetje. Want uh, ik heb ooit geleerd... van iemand... Hè, en die heeft kanker overleefd... en uh, is nu heel gezond. En dus ik dacht, nou, hè, daar kan ik het wel van aannemen. Dus het was... Uh, iets met vier poten is ongezonder dan iets met twee poten. Dus dat was een soort heel makkelijk voor mij te onthouden van, nou, beter kip dan koe. Nou, die snap ik ook. Alleen we zouden in deze theorie er nog eentje aan kunnen toevoegen. En dat is beter geen poten dan poten.
1: Nee, nee ik zeg uh, alles wat een moeder heeft, behalve moeder aarde, niet uh, eten.
0: Ja, even doordenken. Ja, ik snap hem. <laughs> ja, ja. Ja, ja en,
1: en, en dat vind ik wel weer, Eventjes terug, even een bruggetje naar de kanker. Um, we lullen nu heel lang over voeding, wat ik leuk vind. Hè? En daar kan ik dagen over ja. lullen, ik heb er boeken over geschreven. Maar of jij gezond bent en wel of niet ziek wordt... heeft, denk ik, met veel meer te maken dan met wat je wel en niet eet. En ik denk dat het allerbelangrijkste... en misschien wel het meest ziekmakende is wat je kunt doen dat is uh, je gedrag niet in lijn houden met wat je echt zelf wil. Ja. En dat is ook direct mijn definitie van succes. Succes is je gedrag in lijn houden met wat je echt zelf wil. Mooi. En als je jezelf gaat vergelijken met een vat met water... sommige mensen die denken dan echt van een, een, een vat met water, hallo... ik vat vind je toch, ik Een vatje neem, ik ben toch wel iets meer dan dat. Dan denk ja. ik, nou, het zit nog best wel dicht bij de waarheid ook. Volgens mij besta je wel voor 60, 70, 80 procent uit water... Maar iedere keer, wanneer jij niet je waarheid leeft... of niet echt oprecht je waarheid spreekt... dan steek je een mes in dat vat met water dat je bent... en dan loopt, loopt je gezondheid er eigenlijk langzaam uit. Dus er is misschien wel iets veel belangrijker voor je gezondheid... dan gezonde voeding. En dat is echt ja, oprecht je waarheid leven. Ja. En we zijn vandaag de dag hebben we denk ik een hele massale ziekte. En dat is dat we constant proberen te voldoen... aan de verwachting van een ander. Ja. Dus we zijn de hele dag bezig met pleasen... met uh, zeggen, hé, hey, wat leuk, terwijl we het eigenlijk vet kut vinden. Met zeggen, hé, hey, wat lekker, terwijl we het eigenlijk helemaal niet lekker vinden. Mm -hmm. um, ja, en ik, ik heb het idee dat dat ons echt ongelooflijk ziek maakt. Ja. En dat er niks zo gezond is voor je vat met water... Ja. als je gedrag in lijn houden met... Uh, met maar wat je echt zelf wil. En dat, zit hem, dat zit hem in het groot, in het klein. Dat zit hem in van
0: alles. Is dat nou jouw kopje of die van mij?
1: Dat is die van jou. Dit oh is ja, van ja. Jou.
0: dat maakt niet uit, want het is uh, leeg. <laughs> nou nee, ja, goed. En, 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 en ik ben het daar grotendeels uh, uh, opnieuw mee eens. En dat zit er maar ook een beetje in... dat ik me heel erg verdiept heb in de enneagrammen. En ik ben ja. een enneagram type 4, althans. Oh ja. Dat ben je niet, maar dat doe je. Ja. En daar zijn natuurlijk ook weer allerlei... Ik hoor je al zuchten. <laughs> maar kijk, ik, ik ja. gebruik het meer als een soort van. Uh, als een soort spiegel waarin ik kijk of iets met mij wel of niet resoneert. Dus het is voor mij niet een zo ben ik nu, nou eenmaal, uh, maar het is voor mij eerder een. Um, ja.
1: Nou, het is wel een leuk... onderzoeken. Ja, het is wel een hele leuke brug, dankjewel, Want ik begon in het begin namelijk over die drie principes. Hè? Ja. En dat ik me zo gefascineerd ben in wat hebben, doen, laten, denken, eten, drinken. Mensen die gezondheid hebben op alle fronten. En als je dat, toen ik dat ging onderzoeken, ontdekte ik dat een heel echt, echt superbelangrijk is het hebben van zelfkennis. Zelfkennis, als je dat kunt koppelen aan zelfbeheersing, ja, dan wordt het echt leuk hier op, uh, op aarde. Um, maar zelfkennis... Ik denk dat het heel belangrijk eigenlijk uh, is... om van jezelf te weten. is Wat ben ik niet? Ja, mooi. En een en, enneagram... Uh, dat kun je, als je dat goed gebruikt... Kun je dat helpen? Kan je dat helpen om jezelf beter te leren kennen? Maar ik vind het wel... Het uh, loert wel een, een, een gevaar. Namelijk dat je dat je jezelf allemaal etiketten op gaat plakken... en daaraan mm -hmm. vast gaat houden. Terwijl, wat ben jij zelf? Ja, je bent een zak met water, met daarin bewustzijn... en dat is wie jij bent. En ik ben een type nummer vier. Dat is een etiket. Dat is een... een, etiket. Ja. Dat is een, een hey, Eckhart Tolle noemt dat zo mooi... een, een mooi, een illusoire identiteitsbesef. Dat is nou absoluut wat je niet bent. Mm -hmm. Dat zijn verhaaltjes... Dat zijn uh, dingen die dat boek aan jou vertellen... of dingen die je ouders heel vaak tegen je hebben gezegd... die je zelf heel vaak tegen jezelf hebt gezegd... en die je bent gaan geloven. Nou, maar dat de, is niet wie je bent. Ik
0: vind wel de nuance van het Enneagram... want we hebben natuurlijk van alles. Hè. We hebben human design, ja. we hebben numerologie, ja. we hebben ja. astrologie. Maar human design of sorry, uh, Enneagram gaat eigenlijk uit van het principe... van als je alle negen bent, dan ben je God. En um, <laughs> ja, het getal wat, wat, wat jij dan speelt dat is dus eigenlijk je overlevingsmechanisme geweest in je jeugd... en daar wil je feitelijk van af. Dus het hele idee is dat je gaat proeven... als een soort proeverij en al die andere acht. Ik weet niet of ik het zo goed uitleg, hoor. Maar het bruggetje was... de vier is de romanticus en mm -hmm. de individualist. Er ja, ja. ja. zitten meteen twee dingen in. Een romanticus die toetst vaak dingen niet aan of het logisch of gezond is... maar vooral aan of het leuk is en of het goed voelt. Mm -hmm. He, dus ik ben denk ik wel, als je ervan uitgaat dat ik dat ben... iemand die gevoeliger is voor... nou, dan nemen we toch even iets ongezonds. Weet je wel? Want het, het, het is wel even een sensatie in een verhaal of zo, weet je wel. Dus dat zit erin. Maar een individualist is ook zichzelf heel vaak centraal aan het stellen. En ik hoor je net zeggen, en daarom kwam ik hierop... ik hoor je net zeggen van, weet je... niet trouw zijn aan je blauwdruk of wat je wil... ja, dat is de grootste roofbouw op je gezondheid. Maar... Um, ik ben van nature eigenlijk heel erg bezig met of ik me goed voel. Eh, bijna tot irritatie toe van mijn omgeving. Weet je wel? Van ah, Meneer moet weer op zijn manier hoor. Jezus, kan je niet even jezelf ondergeschikt maken? Kan je jezelf niet even... Ja, ja, ja. Hè? En dat...
1: Dat is normaal. We hebben als mens... Ieder mens heeft twee gigantische krachten... die eigenlijk aan, dat, aan, aan jou als mens trekken. Aan de ene kant heeft ieder mens de behoefte om authentiek te zijn om te doen wat hij echt zelf wil, om te zeggen wat hij echt zelf vindt... om, om te laten waar hij zich totaal niet tot uh, voelt aangetrokken. En aan de andere kant hebben we allemaal de gigantische kracht om bij de groep te horen. We willen verbinden. En die twee krachten die zijn constant met elkaar in conflict. Ga maar bij jezelf te raden en dan zie je dat dat de hele tijd is... waar je tussen aan het wikken en het wegen bent. Ga ik hier nou echt zeggen wat ik echt zelf vind of ga ik me toch schikken? Ja. En dat, dat, dat is wat je nu beschrijft.
0: Ja, dus het is misschien een hele moeilijke vraag... en nog moeilijker te beantwoorden. Maar wat is voor jou het verschil tussen egoïsme... en uh, trouw zijn aan jezelf?
1: Een supergroot verschil. Okay. Ja, een supergroot verschil. Een egoïst zegt, dit is voor mij het beste... en het interesseert me niet of dat ten koste gaat... van iets of iemand anders. En ik ben ook hartstikke gefocust op mezelf. Waarom? Um, dat kunnen we heel goed vergelijken met dat lege kopje wat we net hadden. Ik zeg altijd, we hebben drie niveaus van leven. Het eerste niveau is overleven. Dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met shit, hoe krijg ik in godes naam weer wat water in mijn kopje? Mm -hmm. um, en, en dat is ook je enige focus. Meer energie heb je niet. Het tweede niveau van leven is dat dat kopje, dat is half vol. En dat kun je echt bij mensen herkennen... of bij jezelf herkennen als je zegt... als ik jou bijvoorbeeld vraag... hoe is je relatie? En dan zeg je... nou, wel prima. Hoe is je werk? Ja, wel prima. Hoe is je gezondheid? Ja, wel prima. He, dat, is, dat is het niveautje van alles is wel prima. Het is niet ja. fantastisch. Het is ook niet belabberd. Het is wel prima. Maar daar ben ik allemaal niet in geïnteresseerd. Ik wil niet overleven. Ik wil niet leven. Ik wil kunnen geven. Ik wil kunnen mooi, schenken mooi, ja, ja. vanuit een vol kopje. En... Ik wil dat ik zoveel energie heb, zoveel geluk, zoveel ja, creativiteit... dat het over de randen klotst, dat ik kan ja, geven ja, ja, vanuit ja. overvloed. En dan, dat kan ik alleen maar als ik supergoed voor mezelf zorg. Ja. Dat ik zorg dat al mijn behoeftes in ieder geval gedekt zijn. Ja. En, en, daarom, ja, dus dat, dat, en daarvoor ben ik heel vaak egoïstisch. In de zin van, ik zeg heel vaak nee omdat ik dan mee ja zeg tegen mezelf. Met als gevolg dat ik een goede coach kan zijn... dat ik een goede spreker kan zijn... dat ik een goede moeder kan zijn en, veel, en nog meer. Want je hebt, je, hebt,
0: je hebt ook wel eens gezegd... Uh, ja, uh, drank is voor sukkels en ook al helemaal. Hè? Ja, dus, en koffie ook en, trouwens. Uh, en op je vijftiende gooi je je gewoon uh, eten... wat voor de koeien of voor de honden was. Dat gooide je in de sloot. En dan uh, kreeg je straf van papa of mama. Nou, eh? dat
1: kreeg ik niet, maar...
0: Nou ja, oké. Okay. Maar, maar, maar wat daarin opvalt is... Uh, ...als wij dus allemaal een soort kuddedieren zijn... Hè, ...en op een sterfbed allemaal zeggen... ...we hebben het leven van een ander geleefd. Uh, waarin jou zat dan die kracht... ...om op je vijftiende al te zeggen... ...al gaat de hele maatschappij linksaf... ...ik ga rechts.
1: Ja. 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 Nou, omdat ik voelde dat wanneer ik dat niet doe... ...dan steek ik dus een, een mes in mezelf... ...en dan loopt het water uit mij... ...en dan raak ik uitgedroogd... ...en dat is echt voor niks en niemand goed. En ik denk ook dat um, zodra jij echt bent en zodra jij echt zegt wat je vindt en echt deelt wat je doet en ook echt uh, doet wat je graag wil doen, dan komt daar echtheid voor in de plaats. En daar is diezelfde mens, die is daar toch weer heel erg dol op. Dus ik vond het natuurlijk, had ik ook zweet in de bilspleet en, en klotsende oksels. Hè? Als iedereen rechts gaat en ik ga links, dan moet je wel echt eventjes zo van oké, okay, uh, hè, dan moet je daar ook... Ja, ik weet niet, maar je moet een paar keer ervaren. Ik heb dat tenminste een paar keer erva erv ervaren. Ja, klopt wel.
0: <laughs> ja, ervoor en ervaren. Ja, ja,
1: ervaren dat als ik toch trouw bleef aan mezelf, dan kreeg ik eerst vaak kritiek, afkeuring, fronsende wenkbrauwen, mensen die me voor gek verklaarden. Maar er zijn altijd mooie dingen voor teruggekomen. Ja.
0: In ik, alles. Ja, voor mij en het
1: belangrijkste, zelfvertrouwen. En dan ga je het opnieuw doen. Ja, en dan ja, ga je het opnieuw ja, ja, ja. doen. En dan...
0: ah, maar op een gegeven moment word je ook steeds resistenter. Want kijk, ik, ja. uh, ik werd vorige week weer even genoemd op Twitter. En dan zeg ik het heel mild. Want ik had weer 40.000 views op mensen... die mij allerlei ja, hele nare soort van uh, comments gaven. Weet je wel, dus iemand die, die vond het leuk om uh, mij weer even belachelijk te maken. Maar ja. goed... Uh, dat weleens, gebeurt? Ja, ik heb wel eens gezegd... Uh, als,
1: alles kan, alles heeft een prijs. En als jij uh, voorop loopt, dan uh, heb je een heel mooi uitzicht. Maar je gaat ook de wind vangen. Ja. Daar kom jij nu ook achter. En dat heb ik ook.
0: Nou, ik vond het al een eer dat ik in een rijtje met Tibor en Richard... Uh, viraal ging uh, op diezelfde pagina. Ja, Want ja. ik denk, nou, dat is toch leuk. Het zijn geen verkeerde namen, <laughs> weet je wel. En, en ik zat er ook oprecht niet zo mee. Ik, de integriteit in mij, die dacht wel zoiets van... Uh, ja, ik moet ook misschien uitkijken dat ik niet radicaliseer, weet je wel. Dat ik...
1: Wat ik ook altijd doe, is als een modder naar mij gegooid wordt... dat ik ook altijd in die modder ga kijken van... zit er nog wel ja, iets bij ja, waar ik ja. wel iets van kan leren?
0: En daarvoor moet je het vermogen hebben om dingen niet al te persoonlijk te nemen. Ja, klopt. Hoe, hoe, hoe heb je dat geleerd?
1: Ja, door schade en schande ook. En uh, Eckhart Tolle heeft me daar heel erg mee geholpen. Maar... En het, is als, en het heeft ook als voordeel dat ik topsporter ben. Ik, ik, weet je, dan ben ik op zondag ben ik wereldkampioen geworden... en dan gaan we op dinsdag weer trainen. En dan begint mijn coach gewoon weer direct te zeggen... dit moet beter, Janneke, ja, ja, dat, ja. Janneke, Janneke, Janneke. Dus ik, ik ben op een of andere manier ook echt gewend... om non-stop kritiek te krijgen en gecoacht te worden... en non-stop te horen over wat er beter kan en ja, beter moet. Mooi. Dus dat, uh, dat heeft me enorm geholpen... Um, ja, dat houdt me... En ik, ik, ja, ik probeer ook altijd de mens te zien in die ander. Ik, ik merk ook dat ik, ik kan... Ik heb echt hele goede vrienden die radicaal anders eten... Radicaal anders investeren. En, en toch ja, hebben we echt een goede klik. Ja. Omdat we elkaar als mens blijven zien. We zien dat we beide... We doen beide ons best met de kenniskunde en middelen die we hebben... Om een optimale beslissing te maken. Maar ik heb... Ik ben heel anders geschoold. Ik heb mijzelf heel anders opgeleid. Dus kom ik tot ja. hele andere conclusies. Maar we zijn beide bezig met pijn vermijden en plezier opzoeken. Maar we hebben daar hele andere strategieën voor. Dus we lijken meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen. En dat is ja, ook vaak zo met mensen van wie je kritiek krijgt. Die doen ook hun best. Ja. En, en, en uh, ja, dat probeer ik wel altijd in mijn achterhoofd te houden.
0: Er zijn nog een aantal een beetje cryptische vragen... die ik aan je wil stellen. Eén uh, is dat je eerder in dit gesprek zei... dat je... nou ja, dat je het liefst... met dat soort van peermodel... zoveel mogelijk uh, kennis verzamelt... en het liefst van de hoogste kwaliteit. Hè, dus daar zit toch... Ja, een soort van... fundament van... van wetenschap onder je verhaal. En dat is ook heel voelbaar in wat je vertelt. Later in het verhaal zei je van... Ja, Eddie. Uh, ik weet ook niet precies waarom jij een ei lekkerder vindt dan, uh, dan een mango. Maar uh, uh, je hoeft het ook niet allemaal te weten. Dus uh, volg, je, vo volg maar gewoon een uh, soort van de flow. En dan kom ik op een soort van... Wanneer moet ik me nou inlezen zoals jij dat hebt gedaan? <lacht> en wanneer moet ik nou denken... Ik weet het niet, als een soort mantra en gewoon gaan leven. Wat ik hoor bij jou, dus eigenlijk allebei. Ja, ik doe maar het ook in, echt allebei. Ja, in de, ja. in, in en dat is set. heel
1: lastig voor mensen, want he, we, we willen Janneke in een hokje drukken... maar ik ben letterlijk beide. Ik ben mm -hmm. echt beide. En, uh, maar dat is niet per se helpend voor jou. <laughs> dus ik ga even diep nadenken over hoe dat waardevol kan zijn voor de luisteraar. En dat is misschien wel het spel van het leven. Mm -hmm. Niet weten, toch doen. Ja. Uh, niet zeker weten, toch een afslag nemen. Je kunt ook de hele tijd op de rotonde blijven... in de hoop dat je maar de goede keuze gaat maken... in ja, de hoop ja, dat ja. je het helemaal goed gaat doen... om vervolgens je hele leven alleen maar die rotonde te zien... Ik zeg, neem een afslag. Het maakt ook mij helemaal niet uit dat je een verkeerde afslag neemt. Wat dat dan ook maar zijn ja. mag. Ik bedoel, het ego wil heel graag zeker kunnen weten over dit is goed en dat is slecht. Ja. En ik snap dat ik in mijn praten soms zo kan overkomen. Alsof ik weet, dit is goed en dat is slecht. Maar gebruik mij ook gewoon als klankbord. En ga mm -hmm. bij jezelf voelen, wat voelt daarin goed voor mij? Wat ik qua eten wel laat zien is... ik eet nu al twaalf jaar zo... daarmee ben ik uh, competitief... in de wereldtop. Ik heb een supergroot... sterk kind. Ik straal zelf... van geluk en gezondheid. Oftewel... het kan.
0: Ja. Precies, mooi. Punt. Ja.
1: Dus daar hoef je niet meer aan te twijfelen...
0: Ja, een van die, van, de, van die medailles van die, uh, van die ja, ik wou zeggen twee werelden... dat is dus eigenlijk juist het hele soort van intuïtieve... en ik hoor je nu eigenlijk meermaals ook Eckhart Tolle aanhalen. Ik kan me ook voorstellen met de raffine waarin jij je voedselverhaal vertelt. Dat mensen denken, ja, hoe kan je dan zo'n zweverig boek zo vaak lezen? Hè? En onze luisteraars die, uh, die vinden dat niet zweverig... maar ja, de overhand nog steeds wel... of zeker de kracht van het nu, want een nieuwe aarde is wat praktischer volgens mij. Allereerst, wat trekt je zo aan aan dat boek?
1: Mag ik nog één stapje terug? Mij, want want jouw, eerste, ja. jouw eerste vraag was namelijk van... ik heb hier aan de ene kant mijn intuïtie, mijn voelen... mijn ja. ook behoeftes en mijn begeertes. En, en, uh, en aan de andere kant heb ik weten. Ja. En ik denk dat je eigenlijk wel altijd mee moet beginnen met het weten. Want als we naar alle grote uh, denkers gaan... alle grote filosofen, alle religies... alle grote spirituele leren... dan komen ze eigenlijk allemaal tot dezelfde conclusie... namelijk ons denken en ons analyserend vermogen is fantastisch... maar het heeft wel zijn beperkingen. Mm -hmm. Echt waarheid uitdrukken is super moeilijk. We weten het niet, we kunnen het niet. Uh, waarom? We gaan het proberen met woorden. En woorden hebben altijd weer een ander woord nodig om zo'n woord uit te leggen. Hè? Dus ze zeggen ook wel eens alleen een dwaas wil het laatste woord. Maar ik denk wel dat het je startpositie moet zijn. Dus ik denk, hè, dat is dat, 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 dat doel en die lijnen weer. Dus ik ja. denk wel echt, want als jij... Heel veel energie hebt en enthousiasme en passie. Maar je koppelt het aan de verkeerde kennis. Ja, dan wordt het wel lastig om je doel te behalen. Dus ik denk dat kennis wel echt ontzettend belangrijk is. En dat het ook wel... Ja, wat voor diersoort ben je? Ik denk dat dat een hele basale kennis is. Maar vervolgens... En vergelijk dat met roeien. Ik heb ja. roeien stap voor stap moeten leren. Ik moest eerst mijn benen, dan mijn rug, dan mijn armen. En dan weer... Hey, ik heb dat stap voor stap moeten leren. Maar als je na vijf jaar nog steeds aan het roeien bent... op de stap voor stap manier... dan weet ik zeker dat je achteraan ligt. Ja. Als wij na vijf jaar roeien met iemand... die nog stap voor stap aan het roeien was... dan zeiden we echt letterlijk... kap, god, eventjes ja. met denken en ga gewoon roeien. Nou ja,
0: kijk, het grappige is dat dat hier ook letterlijk nu gebeurt... van uh, 125 afleveringen verder... Uh, korter voorgesprek dan normaal... koptelefoons af... He? En dan kom ik eigenlijk op Miles Davis die zei... Um, you have to play a long time to be able to play like yourself. Yes. En het hele mooie daaraan vind ik dat het eigenlijk drie niveaus beschrijft. Namelijk een kind speelt niet van blad, want dat kan hij niet. En dat is een rotzooitje. Dan krijg je die fase dat je binnen die wetenschap, binnen die lijntjes gaat kleuren. En uiteindelijk dan gooi je de partituur van tafel. Dan ga je weer spelen zoals een yeah. kind... Maar vanuit de competentie van een volwassene. Nou,
1: ik uh, dank je wel. <laughs> dat zeg je dat, maar zo, dat is het. Ja. Je zegt het heel mooi. Ja, dus want... uh, ik kon het niet mooi zeggen, <laughs> dus dank je wel. Nee, maar dat, dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Dus begin met kennis, begin met... Nou ja, jij zei het nog mooier, als kind heb je lekker gespeeld. Dan ga je echt competent worden. Je gaat je echt in iets verdiepen. Ja, want in je gaat welke... echt kennis opdoen. Met
0: roeien zit jij blijkbaar in de Miles Davis uh, stoel, want anders was je ja, ook en en niet... En met voeding een... inmiddels wilde... ook. Ja, ja. Ja. En
1: dat is het leuke. Er is zoveel fruit. Er zijn zoveel planten. Echt, je leven is te kort om alles te proberen. Maar binnen dat kader... Eet waar je zin in hebt. Ja. Doe wat je wil. Play, speel. Ja. En, en doe er trouwens ook helemaal niet zo moeilijk over. Vreet gewoon wat en and that's it.
0: Ja. Ja, dus...
1: <laughs> dus dat was het stapje terug. Dank je wel.
0: Ja, ja, en dan gaan we nu eventjes naar uh, een topsporter... die haalt, herhaalt hetzelfde tot bijna vervelend aan toe vaak... En zo uh, ben jij, ja, hoe competent je ook klinkt... iemand die eigenlijk bijna altijd hetzelfde boek leest. Ja. In plaats van dat je de hele bibliotheek uit je hoofd kent.
1: Ja. Uh, waarom dat zo is?
0: Uh -huh. uh, Oké,
1: okay, nou ook weer precies hetzelfde. Ik zie uh, vandaag de dag mensen die lezen honderden boeken. Ook nog half, maar dat, uh, laten we ervan uitgaan... dat ze honderden boeken echt van A tot Z lezen. Dan shoppen ze daar vervolgens nog 100 podcasts bij. Maar als ik ze dan even vraag, wat is jouw definitie van succes? Hebben ze geen antwoord. Terwijl ik denk dat het het aller, aller, allerbelangrijkste is wat je moet weten voor een gelukkig leven. Dan denk ik weer, benadeel dat als een topsporter. Ga liever één boek 100 keer lezen en, en master dat dan echt. Ja, ja. In plaats van uh, 100 boeken een keer half. Ja. En zo heb ik ook Eckhart Tolle gelezen. Ik had talloze boeken gelezen en toen kwam ik bij Eckhart Tolle... en toen dacht ik, ja, jij snapt het, dankjewel. Ja, ja, ja. Alles in één boek, lekker makkelijk. Dit boek, dat, dat ga ik gewoon tot in den treuren lezen, luisteren... in het Engels, in het Nederlands, op alle verschillende mogelijke manieren. Ja, en ik, ik weet niet, het heeft bij mij ja, compleet mijn leven veranderd. Ja? ja.
0: Waar, waar, waar zie je dat in terug? En, en, en wat zouden anderen zeggen waarin je veranderd bent? Misschien nog, nog toonaangevender.
1: Uh, hoe ga ik dit even nuttig maken voor de luisteraar... maar wat er bij mij echt gebeurd is... en, en dat krijg ik non-stop terug... ik kwam laatst um, bij een visio, die had ik jaren niet gezien... Um, uh, en ik, ik, ik doe daar de deur open... en het eerste wat die man tegen mij zegt is... wat heb jij aan rust? En dan denk ja, ik, dat ja, is ook ja. precies wat ik voel... maar dan denk ik, die man die hoeft dat niet tegen mij te zeggen... en het is wel het eerste wat hij zegt... Het dus is ja. non-stop ook wat ik terugkrijg. Um, ja, rust in mijn hoofd, energie in mijn lijf... productiviteit in mijn handen, vuur in mijn hart. Ik merk dat ik echt, omdat ik niet meer zo zelfbewust ben... en de hele tijd met die stem in mijn kop bezig ben... dat ik ook echt kan verbinden met de ander. Ja, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, het, ja, fantastisch. En, is dit antwoord en, op
0: je vraag? Nou, <laughs> ja, nou ja, goed, kijk... Hoe verhoudt dat zich tot het lezen van literatuur over bijvoorbeeld voeding of over sport? En dan zeg ik literatuur, maar dat zijn dan meer zelf boeken. Ik bedoel, want ik heb wel eens gehoord dat je in de auto eigenlijk alleen maar erkartollen op zet. Ja, ja, klopt. Ja. Tot
1: in den Treuren. Ja. <laughs> um... Wat, wat voor jou als luisteraar slim is om te doen?
0: Nou, het is eigenlijk zo van... je hebt dus dat ene boek die je helemaal opeet. Ja, maar, maar dat, dat, je maar, gevoel
1: geeft jou dat antwoord. Want ik kan ook niet natuurlijk zeggen... dat, dat het boek wat het voor mij is... dat dat ook het boek nee, is nee, dat, waar dat, jij dat, voelt dat van ik, thuiskomen. Maar, maar, maar nee, heb je
0: daar omheen nog... dat je echt uh, een soort van heel veel studeert? Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja, ja absoluut. Absoluut. Ik denk dat niks zo verstikkend is als, als denken... dat je de waarheid 100% in pacht hebt... Dus uh, als, als, je, als je wil dat alle liefde ergens uit wordt geramd, zeg dan, ik weet, ik ken jou al helemaal... en ik weet ook al precies wat je wil zeggen. Nou, dat is natuurlijk... Ah, vreselijk. Mm. Dus ik challenge mezelf ook non-stop op ja, nieuwsgierig blijven. En ik ben echt zo'n vrolijke leerling... die geen schuld voelt dat ze aan het leren is. Dus ja, ik, uh, iedere keer als je denkt... nou, volgens mij heb ik het nu wel uitgespeeld... ja, dan begint het pas.
0: Ja, ja. Nog even een praktische vraag, hè? omdat ik het gewoon zelf wil weten van... ...die ja, die is dan ooit geconstateerd. Dat was, ja, jij moet er zelfs om lachen. Sorry, met alle
1: respect, hè? Ja, ja, oké. Okay. Ja. First
0: and foremost, waarom moet je lachen?
1: <laughs> nou, hoe ga ik dit eventjes... Mag ik een voorbeeldje noemen? Mijn moeder had zogenaamd familiair hoog cholesterol... Daar kon ze volgens de dokter niks aan doen. En dat had zij en dat hadden al haar zussen en dat was gewoon hun lot. En, en mm -hmm. ja, het was gewoon wachten tot daar een broer aankwam of een hartaanval mm -hmm. Het was gewoon, ja, ja, konden we niks aan doen. Vreselijk, vreselijk, weet je, hoe afhankelijk, passief uh, wil je iemand maken... Een lichaam is de hele tijd met jou aan het communiceren. En een lichaam is ook non-stop bezig om jou in optima forma aan de dag te krijgen. En als dat niet lukt, dan is er niks mis met jou. Je lichaam is ook niet stuk, maar jij bent op een manier je leven aan het leven. In al zijn facetten en of meerdere facetten daarvan kloppen niet voor jou. En dat is het enige wat jouw lichaam jou probeert te vertellen. Er is niks mis met nee. jou er is misschien iets mis met jouw manier van leven. En hoe mooi zou het zijn als dit signaal van jouw lichaam... een uitnodiging zou zijn om eens te kijken van... hé, hey, waar, waar moet ik koers wijzen? Hè? Nou,
0: ik heb bijvoorbeeld twee dagen geleden... ging ik uh, naar de gym in Arnhem. En toen had ik even niks bij me. En ik ging ervan uit dat ze daar misschien wel reepjes hadden of zo. Ik denk, nou, dan heb ik in ieder geval even een, een proteïnebar of zo. Hadden niks, het was een kleine vestiging. En ik denk, shit, weet je wel... En ik ging dus gewoon sporten, terwijl ik gewoon... En op een gegeven moment werd, werd het hier heel erg zwaar, weet je wel. Het werd gewoon foggy. Ik kon niet meer goed nadenken. Gewoon best wel bijna een beetje dat je echt denkt van holy shit, weet je wel. Dat je een beetje in paniek kan raken. Ja, ja, dus dus ik zat toen in de, de auto en toen was het echt zo holy fuck. En dan, ja, dan, dan, dan is het of een, een glas, inderdaad, suderange of, of het is juist iets heel hartigs, maar dan gewoon bruut, weet je wel. Dus gewoon... Uh, ja, een stevige pizza of zou ik noemen, iets stoms. En dan, I'm back, weet je wel. En dan zegt mijn vriendin ook, nou, je bent er weer, weet je wel. En dat, ik kan ook heel snel terugkomen en dan ben ik ook weer hyper-energiek. Alleen waar ik dus mee stoei is, in hoeverre hè, dat lichaam communiceert, moet ik toegeven aan die enorme behoefte aan suiker. En in hoeverre moet ik gewoon stretchen om te leren om, ja, om wat langer zonder te kunnen. Net zoals dat je in de oertijd soms ook gaan eten had ja. What's your answer?
1: <laughs> nou, ik denk dat we zullen we bij het begin beginnen. We zijn opgebouwd uit miljarden cellen. Al die miljarden cellen kunnen maar met een paar dingen hun werk echt goed doen. Suiker, vocht, vitamine C. Even grof gezegd. Hè? We gaan dit complexe systeem gaan we nu even lekker mm -hmm. uh, in en Janneke taal <laughs> samenvatten. Um, het is zelfs zo erg dat als jij geen suikerrijke voeding tot je neemt dat je lichaam vanuit vet, en als het echt schrale boel is, vanuit eiwitten zelf suiker gaat maken. Dat noem je ketose. Maar laten we eventjes vooropstellen dat suiker en suikerrijke voeding, zoals fruit, dat, dat is jouw primaire brandstof. Je kunt niet zonder. Dus ik hoop dat ik hiermee de luisteraar heb laten ontspannen. Je mag zoveel fruit eten als je wil. Hoe meer, hoe beter zelfs hoe meer van je calorieën je uit fruit gaat halen... Ja, hoe gezonder jij zult worden. En,
0: en waar kan dan nog wel diabetes 2 ontstaan?
1: Uh, ja, ik denk dat dat komt omdat we massaal veel te veel vet eten. En vet kun je eigenlijk vergelijken als kauwgum in een sleutelgat. Hè, dus jij eet iets... Uh -huh. en, uh, maar Nee, wacht even, we gaan een stapje terug. We gaan okay. het vergelijken met de awas. Heb je nog wel eens met de hand de awas gedaan?
0: Uh, nou, niet zo vaak meer. Nee,
1: maar kun je je nog herinneren dat je dat vroeger deed? En dat, dat als je dan alles had afgewassen en dan kwamen op het laatste pannen en de overschalen... Dat dat vet, ja. Ja, dat ging dan op de randen zitten en dat zat dan ja, overal ja. aangekleefd. Nou, dat gebeurt eigenlijk ook in je lichaam. Zodra jij in verhouding veel te veel vet eet, en dat doen we echt massaal... Iedere Nederlander, helemaal als je paleo, oer of keto of, of, of gewoon al volgens de schijf van vijf eet, dan eet je in mijn ogen echt veel te veel vet. En dat vet, dat gaat op je cellen zitten, rondom je cellen zitten en in je cellen zitten. Mm -hmm. En dat is... Uh, en als dat dus zo is en je hebt iets gegeten, jouw lichaam gaat daar suiker van maken. Dat doet jouw lichaam altijd. Hè? Jouw lichaam van alles wat je eet gaat, wordt er suiker van gemaakt. Dat komt dan bij die cel. Dat wil die cel binnen, maar die cel die is besmeurd met vet. En dan, ja, dan kan dat suiker dat kan de cel niet in. En dat gaat rond blijven stromen in je bloedstroom. Op zoek naar een cel waar die wel naar binnen Ja, en
0: diabetes betekent ook de zoete doorstroom in het Latijn. Dat heb ik laatst in een podcast gehoord. Dus Begut. ja, here we go. Here we ja. go. Ja,
1: ja. ja. Dus daarom vind ik suikerziekte ook een misleidende naam. Want suiker is niet het probleem. Vet en al die eiwitten, en, maar vooral al die vetten die we vandaag de dag eten. Dat is echt een probleem. Ja,
0: want de insuline die kan... Niet aangemaakt worden, dan wel niet door. Uh, niet, niet het suiker bereiken. Is dat het?
1: Nou, wat er. Wil je het echt weten?
0: <laughs> uh, ja, ja. Ik, uh, als je zes seconden hebt. Want. Uh, <laughs> nee, ik zit voor jou op de klok te kijken. omdat ik weet dat. Uh, we oh, zijn. uur en een kwartier ook. Okay, ik heb alle
1: tijd. Um, dat suiker, dat uh, is dus aangemaakt door je lichaam. Dat wil die cel in, maar die kan niet naar binnen. Wat gaat je lichaam dan doen? Die gaat insuline aanmaken. En insuline is als het ware een. een, een uh, een sleutel die zegt tegen die cel... ja, als we nog langer in deze bloedbaan blijven... dan wordt het echt schadelijk. Hè? Dan krijg je zwarte ledematen of je wordt blind. Die cel die moet nu open, want dat suiker dat moet nu naar binnen. Nou En dan, gaat, en dan wordt dat toch nog naar binnen geperst. En dan zit uiteindelijk... die suiker zit toch in de cel. Maar ja, die cel die raakt maar voller en voller. Want ja, we vreten veel te veel en bewegen veel te weinig. Niet vanuit kwaadaardigheid. Mm -hmm. Niet vanuit kwaadaardigheid. Dat is niet... Dat doen we niet omdat we dat leuk en lekker vinden. Dat doen we omdat we zo ver verwijderd zijn van onze natuur dat dat is onmacht. Maar goed, dat is een ander gesprek. Um, op een gegeven moment moet je lichaam steeds meer insuline uh, aanmaken om die cel nog maar open te krijgen. En om dat suiker er maar in te krijgen. En op een gegeven moment is je systeem gewoon helemaal uitgeput. ja. Zie je daar diabetes type 2. En hoe denk ik dat dat komt? Dat heeft voor een deel te maken met dat we heel veel vis eten. Als er iets heel slecht is voor je nieren, is het eten van vis. Terwijl je nieren heb je nodig om je bloed schoon te houden.
0: Wauw, ja, het is, het, is, het is allemaal gewoon best wel controversieel, weet je wel. Ik bedoel... Ja, maar ja, 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 mag ja, ik er nog direct ja. op
1: inhaken? Weet je wat voor businessmodel het is? We krijgen iedere week er duizend diabetespatiënten bij. Hè? Dat bombarderen we als chronische ziekte. Dus stel je voor, je kunt iemand al op zijn vijftiende vangen... en die redden tot zijn 65e. En Dan heb je wel vijftig jaar lang, ben je zeker van je klantje. Nou, Hoe fijn zou jij het vinden als ik tegen jou zeg... Eddy, we sluiten een abonnement af voor de komende vijftig jaar... En dan betaal ik je... Snap ik.
0: Kijk, ik, ik snap het in die zin, uh, alleen... Uh,
1: het is gewoon een businessmodel.
0: Ja, alleen de, dat zeg je heel correct, want er zijn altijd ook mensen die in een business werken. En ik kan me niet voorstellen dat zeker als een dokter geen commissie krijgt uh, voor het uh, ja, tekenen van jou voor 50 jaar, uh, dat, dat hij dan heel erg graag meewerkt aan, aan, aan eigenlijk het ja, vangen van die rat in het kootje, weet je wel? Dus, dus, dus ik, ik snap het vanuit business-oogpunt wel. Ik snap het alleen moeizaam vanuit het gegeven... dat ja, de boektitel De Meeste Mensen Deugen, weet je wel. Ja. Dan, he, het heeft toch een soort ik, ethische component. Ja, ja,
1: maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Ja. En uh, ik denk dat ook de dokters absoluut niet kwaadaardig zijn. Die zijn nee. maar met één missie dokter geworden. En dus dat ze... Echt willen helpen. Ja. Wat ze vaak alleen niet weten is wie hun opleiding heeft gesponsord. Ja. En uh, welke machten en krachten daarachter zitten. En dat, daar kunnen ze ook geen onderzoek naar doen. Nee. Want die studie is zo uitdagend. En hun dagen zitten zo ongelooflijk volgepropt. Het is gewoon uh, ja, die studie doen en dan hopen dat je nog wat tijd over hebt om te ademhalen. Dus nee, ik heb heel vaak het idee... dat ze niet in de gaten hebben... door wat voor systeem ze zijn gevangen. Mm -hmm. En dat hun goede bedoelingen... ja... Um, ja, voor het roestige karretje gespannen. Mm -hmm. Dat komt een beetje in mij op. Maar dat is ja, ook niet en, helemaal correct. En, en, en,
0: kijk, als ik naar mijn eigen business kijk... Hè, ik bedoel, dan, 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 dan maak ik het soort van realistisch van... ja, een vriend van mij heeft lang gezegd... dat er een veel beter boekhoudsysteem bestaat. Maar... Ja, uh, dat is toch telkens niet urgent genoeg. Dus dan blijf je maar doorgaan met dat oude. En ik denk dat we om die reden ook nog steeds... in fossiele voertuigen rijden. En zo kan je er een heleboel verzinnen. Omdat... Ja, toch wel een hele hoop gedoe is om, om te veranderen en niet gewoon lekker door te tuffen op je oude model. Ja,
1: alles wat je doet, weeg je af. Geeft het me pijn of geeft het me plezier? Iedere mens is onderhevig aan die krachten en we komen vaak pas echt in beweging. Hè? De veranderen geeft ook pijn. Ja. Dus je oude gedrag moet je wel zoveel pijn geven dat het meer pijn doet dan veranderen. Ja. Dat klopt. En ook nogmaals, ik denk ook niet dat dat kwaadaardigheid is. Het is gewoon een onder, uit de hand gelopen systeem. Uh, win, geld is zo belangrijk geworden... Dat, dat daardoor een paar dingen uit de klauwen zijn gelopen. Ja. Maar als jij dit hoort en je denkt... ja, verdomme, ik, weet je, ik ben al twintig jaar insuline aan het spuiten... en er is mij altijd verteld dat ik niet te veel suiker mag eten. En je hoort dit nu... Ik snap dat je en mij vervelend vindt, mijn verhaal nog veel vervelender vindt. Maar je kunt ook denken van, hé, hey, misschien is er hoop. En misschien kan ik iets radicaal anders doen voor ja. radicaal andere resultaten.
0: Een heel klein thema wat ik nog wat je wil aanraken. Ik weet, ik heb net een hele uh, tas vol met fruit en uh, uh, ja, vruchten gehad. Noem ik het maar even. Ja, super, super blij mee, oprecht. Komt van de groothandel. In, in, in hoeverre moet ik erop letten dat alles bio is en niet in ijswater gewassen en niet in de koelkast heeft gelegen? Want um, hoe groot, uh, hoeveel parten speelt die component uh, ijswater en koelkast?
1: <laughs> We gaan ook dit weer eventjes splitten. Want um, lullen over details als de basis niet staat, vind ik zinloos. Vind mm. ik tijdverspilling. Dus. Ik zeg altijd eerst tegen mensen... zorg dat je op een manier... en I don't care hoe je dat voor elkaar gaat krijgen... maar ga alsjeblieft eerst... tien stukken fruit per dag eten... en eet ook één groene smoothie per dag. Ga daar nou eens even mee beginnen. Nou, als je dat een jaar lang hebt gedaan... voel dan even hoe je je voelt.
0: Ja, mooi. En dan gaan we
1: dan weer verder kijken. Want... tuurlijk... Ik zou het fantastisch vinden als we nu massaal overstappen naar de biologische landbouw. Uh, ik denk dat het beter is voor de biodiversiteit. Ik denk dat het beter is voor de grond. Ik denk dat het beter is voor alles en iedereen. Maar um, ja, ik denk dat dat beter zou zijn. Mm -hmm. <laughs> maar het is niet altijd en voor iedereen haalbaar om dat te doen. Dus eet nou eerst maar gewoon eens heel veel groente en fruit... En dan, en dan gaan we daarna wel weer inzoomen op, ja, mooi, ja mooi. Uh, heeft het op in de, de Vriezer ja. gelezen, ja, of de nee. Uh. Ja, want het
0: wordt ook, ja, het wordt bijna een beetje vervelend. Dus ik, uh, ik wil deze vraag ook eigenlijk hierbij, uh, <laughs> <laughs> ja, een soort van afronden. Nee, kijk, um, een, een ander, wat groter thema, dat is, um, ja, hoe kijk je naar iemand als een Joe Dispenza? Hè? Dus iemand die eigenlijk vanuit een soort kwantumbenadering kijkt naar, you can heal your life, you can heal your mind... en dat heeft dus met een soort diepte meditatie, volgens mij ook met frequenties te maken... en ja, dat je zelfs je toekomst in je verleden kan veranderen. Ik weet niet of er nu luisteraars afhaken... maar in hoeverre is het ook zo dat hier iemand zit... Uh, ja, even, even heel erg hypothetisch... Hè? maar stel nou dat er een wetenschappelijk peeronderzoek komt... waaruit blijkt dat fruit fucking slecht voor een mens is... Je zijn gewoon... er genoeg hoor. Oké. Okay. Er He? wordt
1: al, ik bedoel, waarom denk je dat je het nergens leest? We horen toch non-stop dat fruitvet slecht is en slecht voor je tanden is, dat ja. je er dik van wordt.
0: Maar het interessante vind ik, um, in hoeverre is het dus ook de overtuiging dat je goed bezig bent die je gezond maakt?
1: Ja, ja, ja. Nou, je overtuigingen zijn super belangrijk. Je overtuigingen uh, zorgen, hè, creëren je werkelijkheid. Zo binnen, zo buiten. Dus wat jij denkt is uiteindelijk wat je ziet en wat je wordt en wat je bent. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat wij allemaal ook een weten in ons hebben wat veel dieper is. Ik bedoel, een koe weet ja, ook grappig, ja. wat hij echt is. Weet je, als je ja. hem gaat vragen, wat ben jij? Dan zal hij zeggen, oh, ik heb geen idee. Maar hij weet van binnen wel, ik moet gras en klaver eten.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat ook in ieder mens zit.
0: Ja, grappig. Want, want dan heb je inderdaad een soort toplevel uh, narratief... en daaronder heb je een soort lichaamsbewustzijn. Ja. En, en dan heb je dus ook bij wijze van spreken soms van... Uh, ja, ik heb dit in mijn jeugd meegemaakt en daarom ben ik nu daar bang voor. Maar dat is eigenlijk weer een toplevel verhaal... maar daaronder zit misschien wel een hele familielijn aan trauma. Ik noem maar wat, weet je wel. Dus... Ja,
1: en daaronder zit weer denk ik, een mens die van nature heel vrolijk, heel enthousiast en heel energiek is. Dat is iedereen. Maar ja, we lopen allemaal duikjes op. Ja. En dat begint al in de baarmoeder. Maar mag ik nog één ding hierover zeggen? Want wat ik wel heel leuk vind aan voeding... is, ik zei zo straks al, energie is wat het verschil maakt. Je kunt nog zoveel talent hebben, zoveel geld, zoveel connecties... zoveel goede ideeën. Energie is wat het verschil maakt. En eten in overeenstemming met je energie... je gaat dat direct merken... na een week heb je al meer energie. Ja. Na een week. Ja, En dan wordt al dat andere zoveel makkelijker... zoveel leuker. Ja. Dan, dat, dat vind ik wel heel erg leuk... aan instappen bij voeding. Het is makkelijk, het is praktisch... je hebt het zelf in de hand. Uh, ja. En tuurlijk ga je honderdduizend uitdagingen tegenkomen... want je, merkt dat je, je gaat merken dat je aan, aan allemaal dingen verslaafd bent. Je gaat uh, merken dat je op honderd manieren geprogrammeerd bent... Uh, dat gaat allemaal naar boven komen. Maar daarom zeg ik... Eet nou gewoon no matter what. Ook die tien stuks fruit in die groene smoothie. En wat je de rest van de dag doet, dat boeit geen reet. En dat, dat gaat al zoveel winst opleveren. Dan wordt de rest echt allemaal makkelijker en leuker. Nou ja, goed.
0: Kijk, en ik zit ook af en toe gewoon nog terug... soort van te denken naar enerzijds evenaar... en anderzijds een soort van aapcommune of zo. Dan denk ik ook van... Ik, ik heb dat schilderijtje niet helemaal helder. Hè? Maar was dat nou een omgeving waar vooral veel bananen, appels en peren te vinden waren? Of was dat nou een omgeving waar ook vooral, ik noem maar wat, heel veel bieslook, heel veel kropsla en weet ik veel wat te vinden was? Dus meer even vanuit een soort van... Ja, als je je omgeving bent en uh, als je ja, dus ja. volgens die blauwdruk moeten handelen, klopt het dan ook dat er eigenlijk veel meer fruit tot onze beschikking was dan groente?
1: Ja, 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 ja. Groente is toch ook helemaal niet te vreten? Nee. Het is echt niet lekker. Nee. Nee, het is je medicijn.
0: Ja.
1: Ik zie heel veel freaks de bietenbult opgaan... omdat ze de hele dag groente vreten. En dan vinden ze het gek dat ze helemaal opgezet zijn... Dan vinden ze het gek dat ze de hele dag scheten laten. Je maag is er gewoon te klein voor. We zijn geen planteneters, we zijn geen groenteneters. Ja. We zijn fruiteters. En ik vind het ook wel
0: mooi, als je dan inderdaad op een gegeven moment bevlekt bent met allerlei verhalen. Ja. Dan denk ik even aan de dochter van mijn vriendin, die is nu drie. En dan neem ik altijd framboosjes mee, want zij haalt bij Hofweb...
1: Frambleitjes uh... moet jij ze noemen.
0: Nou ja, maar dat, dat is ongeveer hetzelfde, want dat wou ik zeggen. Maar bij Hofweb, dat is zo'n webshop, ja, ja. Ja, daar heb je natuurlijk niet alles, omdat het seizoensgebonden is. Maar goed, ik haal dan van de Albert Heijn uh, gewoon wel framboosjes. En dan zegt ze, ja meneer Eddie, het is echt... Heerlijk, hè? Het is echt heerlijk. <laughs> Drie jaar, het wordt heerlijk van. Ja, al ja. Mijn dat dochter van.
1: die zei bij anderhalf jaar: heerlijk. Heerlijk, <laughs> heerlijk. dus ja. ze zeggen dat. Ja, ja en dus dat, vind ik,
0: dat vind ik wel heel grappig. Want, want zo'n kind heeft, denk ik, dan ook een heel zuiver waarnemingssysteem. Hè? Want. Ja, die zijn niet helemaal. Ja, die, die weten van het bestaan van, van chips niet eens af. Want dat krijgen ze nooit, weet je wel. Dus. Ja, dat vind ik wel mooi. Om in ieder geval te kijken. van... <laughs> nou ja, gewoon meer van. Ik zou zeggen,
1: neem haar mee. Zet haar in een kamer. Zet aan de ene kant een schaal met allemaal fruit. En zet aan de andere kant... Leg daar bijvoorbeeld een vis neer. Of, of, of een eentje. En ga dan kijken wat het gaat opeten. Ja. Nee, het gaat met de dieren spelen. En het fruit gaat het opeten.
0: Ja. En hoe het. Veruit...
1: Terwijl, nu gaan we hetzelfde ja. doen, hè. Nu gaan we een babyhondje in diezelfde kamer zetten. Dan zetten we hier een bak fruit neer. En daar zetten we een kuikentje neer of een vis. Ja. Nou... Een hondje, het hoeft nog maar vier weken oud te zijn. Het neemt misschien drie blauwe bessen, een framboos en een braam. En dan is het... En dat, dat doet het pas na afloop, hè? Want voordat je het weet, heeft dat eentje al zijn een, als een nek omgedraaid.
0: Het is misschien ook weer een soort filosofisch ding. En dan rollen we langzaam richt, richting het einde, hoor. Maar ik zit aan te denken van... Jij bent ook van de topsport. Um, en topsport is vaak de weg van de meeste weerstand... in plaats van uh, de minste... En dan denk ik, ja, dan zit je daar in die kamer met dat fruit. Het is ook wel allemaal wel lekker makkelijk of zo. Hè? Dat, dat ik bij mezelf denk van... Uh, als je spieren alleen maar groeien door eerst spierpijn te krijgen. weet je, We zeiden het net nog. Van, vaak om iets te bereiken moet je door pijn heen. Dan denk ik... Ja,
1: weerstand ja, maakt weerbaar.
0: Ja, dus, dus... Maar dan zou je toch ook kunnen zeggen... Dan is het uh, eten van sla of een flinke biefstuk... Waar je uren op moet kouwen... Dat voelt veel weerstandiger dan, uh, dan een banaan dat is zo makkelijk te verteren en uh, naar binnen te werken?
1: Uh, ja, maar wil hersen? jij je energie waar je maar een bepaalde hoeveelheid van hebt, wil je dat verspillen aan uh, het verteren van een biefstuk? Of wil je de energie waar je maar een bepaalde hoeveelheid van hebt investeren in het bouwen van je mooiste werk?
0: Ja, grappig, ja. Ja, want dat is inderdaad ook gewoon idioot dat, dat je soms helemaal als jij uitgeput biefst... bent als je iets naar binnen hebt gewerkt. Dat is een paradox gewoon. Ja,
1: ik zeg het altijd. Je hebt twee typen maaltijden. De ene maaltijd, de win-win maaltijd, die geeft je energie. En eigenlijk al die andere maaltijden, die kosten je energie. Ja, en ik, ik ben liever bezig met het maken van een podcast of het schrijven van een boek. Of, of uh, aan het spelen met mijn dochter, dan dat ik op de bank uitgeblust lig omdat ik mijn biefstuk moet verteren. Maar goed, ja, ja. aan ieder de keuze.
0: Ja. ja, een wonderlijke wereld. Een wereld waarin we dus de fabrieken opeten in plaats van ja, wat de fabrieken produceren. Dat is het ook een beetje. Ik denk van, waarom zou je een koe opeten als een koe melk kan geven aan, aan zijn kalfjes? En nou, ik, ik <laughs> nou ja, ik, ik, we zitten nu bijna op anderhalf uur. Normaal dan, gemiddeld is het een uur en een kwartier. Dus ook daarin wijkt het af van de norm. Um, en het lijkt me leuk om je gewoon nog een keer uit te nodigen, uh, als je dat ook uh, ja, tof heel vindt. Leuk. Um, dan wil ik wel graag ook weer een tas met fruit. Uh, met <laughs> um, nee, omdat ik gewoon denk van, ja, hier zouden we zo nog een hele aflevering uh, op door kunnen. Ja. Um, is er nog iets van een soort van uitsmijter die je wilt doen naar de luisteraar? Of, of, een, of een voor jou belangrijke mantra of inzicht?
1: Nou, ik, we hadden het zo straks. Ik denk dat dat echt belangrijk is. Succes is geen gouden medaille. Dat is echt niet die WK-medaille, die EK-medaille. Dat is echt niet dat, die, die, dat, dat mooie huis op de Vinkerveense plassen. Of de grote auto. Dat is geen succes. Succes is je gedrag in lijn houden met wat je echt zelf wil. En hoe train je dat? Ja, als je jezelf dus voorstelt, als dat vat met water. Tune dan nu bij jezelf in. En vraag echt aan jezelf. Hoe vol zit mijn vat met zelfliefde, met eigenwaarde. En het is echt schrikbarend. Ik heb bijna niemand die gewoon direct tegen mij, zel, tegen mij zegt... vat, 100% gevuld. Dus check even in bij jezelf hoe vol zit jouw vat. Maar iedere keer als jij jezelf iets ziet doen... waarvan je denkt, yes, dat is precies zoals ik het met mezelf had afgesproken... leg dan je handen op je hart en zeg dan ook echt even tegen jezelf... lekker gedaan, Eddie. Goed gezien Eddy, lekker gedaan. En dat is een hele makkelijke, simpele tool om dat vat er binnen no-time vol ja, want, te krijgen. Ja, want dan
0: zitten we eigenlijk in het laatste thema wat ik nog niet eens gezegd had, maar dat is dankbaarheid versus mopperen. En je zegt in een andere podcast: je bent of dankbaar of je bent het mopperen, maar je kan het nooit alle twee tegelijk doen.
1: Ja, ja maar zorg, zorg. Ga jij nou niet op die ander focus, maar focus je echt de komende maand alleen op jezelf. En iedere keer als je weer direct uit bed stapt als die wekker gaat. Lekker gedaan, Eddie, Lekker gedaan, Janneke. Hop, schep je in dat vat van eigenwaarde. Heb je dan vervolgens zin in een tosti of in een bak met koffie, maar je gaat toch weer die groene smoothies maken, want dat kost moeite, hè? En je doet het toch, dan zeg je weer even lekker gedaan. Of als je je collega een compliment geeft. Of tijdens de meeting vind je doodeng, maar je spreekt je toch uit. Of er wordt naar je mening gevraagd. En ja. je, wil, je staat op het punt om een politiek correct antwoord te gaan geven. Maar je gaat toch echt zeggen wat je ervan denkt. Dan ga je echt iedere keer even jezelf een schouderklopje geven. Nou, dat, dat, dat gaat je echt een ander mens maken.
0: Super mooi. Um, is er één plek waar je de luisteraar naartoe wil verwijzen?
1: Uh, op jannekevandemeulen.nl Dat is de enige plek waar je mijn boek kunt kopen.
0: En naar de groothandel. Dat zou leuk zijn. Het <laughs> zou Gaan leuk zijn als, als de dag na de aflevering... alle <laughs> luisteraars bij jou in de groothandel staan... om als eerste het lekkerste fruit te kunnen pakken. Ja. Um, volgens mij wil je dat helemaal niet. Want dan je hebt eens ook gezegd... Nou, je hebt eens gezegd dat <laughs> hoe later je komt, hoe minder er is. En als nu iedereen komt, dan... Uh... Nee, nee, nee. Maar hoe meer <laughs> vraag,
1: hoe meer aanbod... Ik heb ook wel eens het idee dat sinds ik mijn verhaal over kiema aan het delen... ben ik zelf altijd achter het netvis.
0: <laughs>
1: altijd de kiema uitverkocht bij de Ecoplaza. Maar nee, echt totaal niet. Ga mee. En uh, ik neem ook bijna altijd iedereen, iemand mee. En uh, hartstikke welkom. Nee, leuk.
0: Superleuk. Um, voor de luisteraar, als je wil meepraten over deze aflevering... hashtag helden en op alle mogelijke kanalen. Verder komen er een aantal hele mooie reels van deze aflevering op Insta. En die gaan we waarschijnlijk collaboreren dus dan nodig je mij als bijdrage. Ja. Dus volg ons allebei. En als je er één volgt, dan volg je ons ook allebei. Dus dan krijg je het ook.
1: En wil je meer uitleg over het win-win-dieet, zoals ik het noem? Ik heb zelf ook die podcastshow, een podcastshow, de Win-Win-podcast. En ook in mijn boeken leg ik echt alle stap voor stap uit.
0: Ja, ik zit te denken, ik, ik heb laatst eentje met Jordan Peterson gehoord... maar dat is dan eigenlijk de Wind Wind podcast... want die heeft het alleen maar over vlees eten ja. en, uh, en pasta en zo. Oké, Wind Wind podcast, zeker ook eventjes checken. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Vergeet ook zeker niet even vijf sterren te geven op Spotify... en dan zien we elkaar gewoon heus wel nog een keertje. Ja, heel leuk. En dan uh, wens ik de luisteraar uh, ja, een lekkere maaltijd met heel veel... wat zijn een bijzondere fruitsoort?
1: bijzondere vriestoord. Ja. Ik ben er echt erg, erg fan Check van. Check even mijn Instagram, heb ik allemaal reels okay. over gemaakt.
0: Alright. Yes, dan laten we hem hierbij, dankjewel, en tot de volgende aflevering.
1: Dankjewel.